0: Når vi taler Superliga her på Mediano, er det altid med vores hovedpartner, Arbejderens Landsbank. Derudover er fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært
1: er Peter Brygman.
0: Rønby stemplet ind som et tophold og tabte. FC København blev presset hårdt og vandt. Silkeborg ligger nummer to i Superligaen. Jeg gentager. Silkeborg ligger nummer to i Superligaen og har en meget klar topscore langt foran de andre på listen. FC Midtjylland slog OB i en krisegyser, og Gyldfi Sigurdsen er stemplet ind i Superligaen og har givet løfter om mere. Her er Mediano med lyden af Superligaen. Hver mand der hælder vi 12 klubber. Igennem et filter, der som oftest hedder Dammer Kordu. Og ud kommer en mp 3 som vi med det samme sender ud til en masse mobiltelefoner. Asad, hvad var weekendens oplevelse for dig?
2: Det er jo det nemme svar, men det er kampen mellem Brøndby og København. Uh, også fordi jeg synes, at uh, Brøndby overrasker mig meget, meget positivt. Uh, så det var for mig uh, weekendens oplevelse.
0: Steffen, du gik ind i weekenden formentlig med en række antagelser. Det gør de fleste af os. Uh, var der nogen af dem, der blev ændret?
3: Ikke radikalt, synes jeg. Øh, der synes synes jeg egentlig det sådan langt hen ad vejen gik sådan nogenlunde som forventet. Jeg tror dog at jeg er mere positiv over for Randers nu end jeg var fra, i starten af sæsonen. Øh, men, men jeg ved ikke om det sådan ændrede sig sådan overdrevet meget i løbet af weekenden. Det var egentlig ikke det var ikke en weekend som, som sådan fik mig til radikalt ind ændre holdning på noget.
0: Okay. Også denne mandag hedder panelet af sat Karlu, tidligere fodboldspiller og nuværende transitionstræner i Lyngby Boldklub. Velkommen, sat. tak. Og tidligere fodboldspiller eller fu, øh, futsalspiller
2: Altså nuværende stadig. Du, 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 du spiller stadigvæk futsal? Ja, jeg holdt lige en pause, da, jeg, da coronaen ramte, og vi er blevet, blevet far. Ja, der holdt jeg lige pause på, ja, det var halvanden år, to år. Okay. Men er, er i gang igen. Og
0: Steffen Dam, sportschef i FH2000, chefredaktør på Monetos. Velkommen Steffen. Tak skal du have. Mit navn er Peter Brygman. Hvad er det med det, der futsal er sat?
2: Jamen, jeg, vil faktisk, jeg har sagt det til mange fodboldfolk. Jeg vil ønske, at jeg havde kendt til futsal tidlig, i min tidlige fodboldalder. Der er så mange fede momenter i futsal, som også kan overdrages til udendørs fodbold, men vi er, vi er mange mennesker i Danmark, der er bange for at lære af det, men, men altså, underholdningsværdien og spillet er, er, er top, top, så jeg håber, at der bliver hvad kan man sige, kommer lidt interesse for futsal også.
0: Jeg ja, har sådan her i de seneste dage lært, hvordan man bruger det i Brasilien. og hørt om, altså i forhold til fodbolduddannelsen, at det faktisk indgår i nogle af de der ting. Nå, hvis du ikke har opdaget det, så ligger der to udsendelser om futsal ude i dit feed. Jeg ja, faktisk ligger de også som video eller som vodcast, altså en podcast, som er optaget øh, som video på Pluto TV. Pluto TV er vores partner på kongerækken kvindefodbold, det taktiske værksted, og... Øh, og nu er altså også på, øh, på de her udsendelser om futsalen. Hvilken træner vil I allerhelst høre i Måndorups taktiske værksted lige nu, hvis han skal prioritere rækkefølgen? Uh.
3: <tryk> jeg tror gerne, jeg vil høre om Kent Nielsen. Ja. Det, jeg synes, det er imponerende at se, hvordan han har... Jeg ved ikke, om man kan genføle, det er, måske sådan, det er måske lige frisk nok at bruge det, men, men i, hvert fald, altså, i hvert fald genrejse det her Silkeborg-hold efter den her, altså, den her måde, han har... Ja, han har med de her nye spillere, han har fået sat nogle nye ting sammen. Det er gå
2: interessant at høre Jeg er meget enig. Også, også om det, vi ser, om det er så det, de oplever i forhold til nogle små justeringer i deres taktiske spil. Om det er på grund af spillerne, altså de spillerne til rådighed, eller om det er fordi, at de har set en tendens i spillet. Det vil jeg være mega nysgerrig omkring.
0: Jeg tror, Kent han er på listen, og det er ikke kun på grund af, hvad er det 19-21 point i de seneste syv kampe, som cirka har fået Optagelsen i det, i det taktiske værksted, vil i det her efterår også udkomme som video. Øh, Moneroptager, det her Tabula One Board med ud. Det var det, vi brugte, da vi også lavede med de på YouTube, og som man ser mange steder. Øh, så man kan se Røstler, Jesper Søren og Kent, Nielsen og company på, øh, på video også, når, vi, øh, når de flytter rundt med brækkerne. Lad os prøve at kigge på Superligaen generelt. Hvor vigtig, hvis vi lige ser på udviklingen i toppen, var den her weekend for FC
3: København? det var ekstremt vigtig. Altså, det, siger jo, det siger næsten lidt så selv, når man spiller mod nummer to på udebane, og øh, man så vinder den kamp. Det er så ovenikøbet er derby mod ærkerival nummer et. Altså, det er jo en måde, man så ovenikøbet vinder på, skal vi også tage med. Altså, at at man kommer nede i to med, med, med kort tid igen, og så vinder 3-2, det, altså det kan ikke være bedre. Så det, jeg tror, det er noget, der er virkelig... Altså, jeg tror, der er meget, meget store smil på lige omkring 10'erne. Det kan være, jeg kan kigge efter, når jeg, når jeg skal derud lige om ikke så længe. Og
0: IFR 2000 Eller, ligger lige ved siden af. Lige nagt. <laughs>
3: uh,
0: Jakob han talte om de her 2-2 i Farum i uh, sidste weekend. Så kamp nede i Istanbul, uh, som jo også er en 2-2, og så sejren her mod Brøndby. Og uh, det ligger i et program, hvor der så også ligger FC Midtjylland på lørdag, og så skal vi måske også nævne Lyssenge på gangen Er det en meget vigtig eksamen for dem? Altså Midtjylland-kamp? Nej, altså, nej, altså for løbet.
2: Ja, altså jeg vil sige, det er jo mere en godkendt, hvis man kigger på resultaterne. Men, men det har jo også givet mig nogle spørgsmålstegn omkring, øh, altså hvis man kigger på den lange bane i forhold til deres præstation mod FC Nordsjylland og deres præstation mod Brøndby, der synes jeg jo begge de kampe, der er... FC Nordsjælland og Brøndby det bedste hold set over hele kampen. Uh, FC København har jo bare den her uh, høje kvalitet, der gør, at kampbilledet kan ændre sig i de vigtigste tidspunkter. Og, det, og den ro skal de selvfølgelig også have. Uh, men, men jeg havde dem jo som meget klare favoritter til at vinde Superligaen, inden sæsonen gik i gang. Men jeg har, jeg har, der kommer nogle spørgsmålstegn efter deres præstation mod Nordsjælland og Brømpe, uh, om, om det kan holde til det, uh, hvis præstationen ikke er bedre, end det var inde mod Nordsjælland og Brøndby.
3: Ja, der synes jeg er specielt også, at det, hvor jeg virkelig er bekymret for dem, det er deres defensiv. Jeg synes ikke, der skal ret meget til at slå den ud af kurs. Og nu skal de endda stå med relativt store problemer, alt afhængig af, hvor lang tid Kevin Dix er ude. Kutschulæren er i hvert fald ikke klar lige med det første til at, til at ske ind og starte på, på det niveau, som FC København søger. Så jeg, så, jeg tror,
0: Bøjlesen er på vej tilbage.
3: Ja, ja men nu men, det er det, jeg siger til at starte på det niveau, mm. FC København søger. Der går i hvert fald lige ved min udvarerbud hver en, en to uger. Og og man må desværre jo også sige, at Nøglegård Boilesen skades historiskt, det er måske ikke en, man skal løbe an på, der skal spille både midt og weekend. Han skal jo have sine aflastningsperioder, uanset, om man så bliver klar at lege. Så man har der, så synes jeg, at man, man har bare et problem med balance. Det, det viser jo, det den her uge jo også. Altså det er jo fantastisk. resultater, står i Brøndby, uagjort i Istanbul mod Galatas. Altså over Brøndby, uagjort i Farum og uagjort i Istanbul. Men de har så lukket seks mål ind i de tre kampe. Det skal man også på, Det er jo også en del af fortællingen. Øh, så, 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 så det er jo et hold der lige nu lever af, at de har en, ja, måske en af de bedste offensiver i, i Superligaens historie. Altså defensivt er det jo kun FC Midtjylland i top 6, der har lukket flere mål ind end FC København. Øh, og hvis du tager lidt, har lige så mange mål ind som Lyngby. Altså for at tage det som eksempel, mm. det, det, det er jo alligevel en lille, lille smule tankevækkende efter ni
2: kamp.
0: Nu sagde jeg i indledningen, at Brøndby stemplede ind som tophold. Det kan jo lyde
2: mærkeligt, når de så taber kampen. Er I enige i den udlægning? Ja. Altså jeg, jeg, den præstation, de har... Sådan procentvis, så har jeg det sådan, at, at Brøndby er bedst i 60% af kampen, op, 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 og FCK har og de bedste på 40% af kampen, og det synes jeg er et tegn på, at Brøndby er på vej et rigtig, rigtig godt sted. De skal selvfølgelig være mega ærgerlige over, at de taber den her kamp, men, men, men for mig, der viser Jesper Sørensen, at han er en dygtig taktisk srener. Han får sat holdet godt op og er dominerende i, i det meste af den her kamp, og derfor er de for mig også stemt ind som et top 3-hold. For et... FCK-fans ikke skal blive
0: for kaffen galt i halsen, så lægger jeg lige klip ind øh, for Jakob Næstrup. Det er gister Thorsen, der har det med fra, øh, fra Mixon.
1: Det var en meget, meget, meget stor øh, sejr efter en meget, meget, meget stor anden halvlej. Øh, fordi vi jo fuldstændig, altså vi jo blæst ud af Vestegnen øh, efter de første øh, 45 minutter. Og det er kun på grund af lidt, lidt held og en rigtig dygtig målmand, at, at, øh, at vi bliver holdt inde.
0: Blæst ud af Vestegnen, siger, siger Jakob Næstrup her. Hvad kan, hvad kan Brøndby tage med
3: fra den her kamp, når man alligevel taber den? Nej, men jeg synes, man kan tage ekstremt meget med. Altså, man kan altså, tage med, at det er den bedste halvleg de, de har leveret under Jesper Sørensen, tror jeg. Det er vel tæt på, også når man tager modstandernes kvalitet i betragtning. Vi har jo snakket tidligere om, at det er ligesom om, at er faldet på plads, og det synes jeg i den grad, det var der selv med Greve ude, at de gjorde i den her kamp, selvom det så var Dosevits, der spillede i stedet for. Der var, der var virkelig, virkelig mange ting, der lykkedes for Brøndby. Nu skal de så bare kunne finde ud af at sætte det sammen i en, øh, i en hel kamp. Det har jo faktisk været lidt historien øh, under Jesper Sørensen, at de har i hvert fald her i, i, i denne her sæson. Vi skal altså tilbage til det femte minut på Jysk Park i Silkeborg i første runde den 23. juli for at finde det sidste mål, Brøndby har lukket ind i første halvleg i denne her sæson. Øh, siden da har de lukket nul mål ind i første halvleg. Det er en mål, på 9-1 i første halvleg. De har været ekstremt gode i nærmest alle deres første halvleg, de har spillet. Så man må give så meget, som Jesper Sørensen har været rigtig, rigtig dygtig til at sætte, øh, sætte sit hold op og få dem til at komme ud med det rigtige udtryk, lagt den rigtige gameplan. Men man må så sige, at det hæver så lige så meget en del af historien, og der har desværre for dem også har været nogle kampe, specielt mod de øvrige tophold, hvor så som kampen er skrevet frem, og specielt efter pausen, når man skal kigge på gamemanagement i anden halvleg, hvor det måske er mere modstandersbæk, der har ramt øh, Bullseye, end øh, Jesper Sørensen har. Så hvis Gianni og Mohamed Ben Salman og alle hans venner der de finder ud af, at ændre reglerne, og fodbold bliver et spil med 45 minutter, så vinder Brøndby Champions League, er det, det du siger? Ah, Champions League er måske så meget sagt, men jeg synes, det har været imponerende. Altså, det må vi jo bare anerkende, at altså, de er bedst i første halvleg oppe i farven og fører 1-0 øh, fortjent deroppe efter, efter første halvleg. Det kunne ikke så mange indvende noget imod. De er klart bedst i første halvleg mod Brøndby, øh, eller mod FC København, øh, fører også fuldt fortjent 1-0 der. Og når jeg sådan sidder og kigger ned over listen, den eneste kamp, hvor de sådan synes jeg har været mærkbar eller så de været bedre i anden halvleg, det var næsten Når i Herning, hvor de vinder 1-0 efter 0-0 ved pausen, hvor jeg, hvor jeg synes, de stipper lidt op. Ellers så synes jeg at det generelt har været et billede. Så kan man sige, at der er den her kamp, hvor AGF trækker rødt kort, der spiller de også noget rigtig fint anden halvleg, men det er så mod 10 mand. men ellers kan vi jo tage Randers, hvor de spiller en fantastisk første halvleg, en lænd i anden halvleg, sammen i farven. Lidt også det samme mod, øh, mod FC København her. Øh, OB også, hvor jeg synes, de er klart bedst i første halvleg og dominere. Og OB har en kæmpe chance, han skal score på. Og har egentlig kontrol over, der smider det så væk til sidst. Altså, der, har været, der har været lidt for mange kampe, synes jeg, fra Brøndby, hvor de har mm. egentlig været rigtig, rigtig gode i den første halvleg første time. Og så når der skal skiftes ud, og kampens afgørelse skal findes, og der måske... Øh, Ja, det hele kan blive lidt mere uhægtigt. Slutfaser er jo oftest mere hektiske, øh... fordi nogen holder tvunget til at satse videre. Jamen, der, der synes jeg bare ikke, at Brøndby i nær samme grad har ramt øh, ramplet. Det synes jeg bare er en, en, en vigtig pointe at få ind. Altså.
2: For mig lige i den her kamp, der er, det, der er det primært på indskifterne, at Brøndby kommer til at tabe. Ikke fordi, at indskifterne... Øh, jo, der er lige Thiempe, der laver en stor fejl, men det gør Hegheim også i, i, i situationerne før, men de, kommer, de indskifterne kan ikke komme ind og sætte et, et, et stort nok præg til at fordelen tippe over til Brøndbys fordel hvis man sådan øhm og der kan man se, der har FC København så stor indvæld kvalitet, at de kommer ind og sætter sit præg på kampen lige med det samme. Så, så for mig lige den her kamp, der har vi opdaget, at, at Brøndby mangler noget kvalitet i deres bredde i forhold til at kunne gøre en forskel i sådan nogle her kampe.
0: Det er også en ting, det kommer vi tilbage til. Det er også noget, jeg Næstrup er ind på i det her interview, ikke? Altså, At det er kvaliteten af spillerne fra bænken. Altså der, hvor de... Øh, nu bruger han ikke det her udtryk kaffemaskiner, men når han, han taler tit om, når han taler om økonomi, vi har lidt flere kaffemaskiner end de andre, når de andre skal pege fingre i deres budget, så er det virkelig her, hvor han også selv siger, at det her giver faktisk her giver det værdi at kunne sætte så dygtige spillere ind. Øh, Silkeborg ligger nummer to efter 200 over Viborg og har nu 19 ud af de øh, 19 point i de seneste syv kampe, hvor man kunne have fået 21.
3: Hvor langt kan Silkeborg tillade sig at drømme? Ja, Jamen, øh, der er nu sæsonen jo langt, Alexander Lind kan enten løbe tør for mål eller blive solgt i vinterens transvindue, men, men som situationen er lige nu, der har jeg meget svært ved at se, at de ikke går i top 6. Altså, øh, jeg synes, apropos, at det er meget, meget, svært at se, at den top 6, der er der nu, ikke også bliver den top 6, som vi kigger på efter 22 runder. Jeg synes lige nu, at Silkeborg's niveau bedre end, øh, end de seks hold, der lige nu ligger uden for top 6, og, øh, det har alligevel svært ved at se skulle ændre sig. De har set stærke ud defensivt. De er super, super stærke i omstillingsspillet. De er også fine i deres possession-fase, og så har det så bare en mand, der, der bare lige pt. nærmest ikke kan ramme siden af målet, og det så galt hans liv, og det er jo en, også en, en meget fin evne at have, altså, Alexander Lind har vi jo snakket om flere gange fantastiske fantastisk interessante angriber, som har nogle, nogle virkelig, virkelig spændende spidskompetencer inde i boksen, Måske ikke så meget udenfor.
2: Men, men det, der er vigtigt i det, Stephen siger, i hvert fald for mig, det er, at det ikke bare held. Altså, hvis du kigger på de underliggende parametre, så inden den her kamp Nordsjælland har i aften Der ligger Silkeborg nummer 1 Altså Norskland kan overhælde den Men lige inden den her kamp Der ligger Silkeborg nummer 1 På næsten alle de vigtigste parameter Så det vil sige Det er både på øjetesten Og på de underliggende parameter Der har Silkeborg præsteret på et rigtig rigtig højt niveau Og det der er endnu vildere Det er at nogle af de spillere De har købt ind inden for de seneste periode, hvor man er antaget, at de vil være starter. De starter ikke engang inden lige nu. Så det vil sige, at der er bygget noget på i bredden også, så hvis der kommer en skade eller en karantæne, så tror jeg, at Silkeborg er et meget bedre sted nu, end de har været i meget, meget, meget lang tid. Så det er, det er virkelig godt arbejde.
3: Ja, plus Tony Adamsen, som jo egentlig var udset, som, altså som jo egentlig havde ret pænt, målsnit per minut minuttal i foråret, og egentlig også hittet ret højt på XG, som et eller andet sted var deres første angriber, da det startede i gang. Det er jo, det er jo en, der, der lige Præcis. nu faktisk bare er en back -up spiller så det siger også lidt om, hvor de er Frederik Carlsen, som du også... Altså hvis vi tager en anden, som, som jo også egentlig nok var tiltænkt en startplads, Andreas Pønt, som han også henter videre, som jo ikke ser meget spilletid heller lige for tiden, så det er et... Altså det må jeg sige, det er, det er virkelig interessant, det der foregår hos Silkeborg lige nu.
0: Jeg tror, den sådan... Øh hvad hedder sådan noget? Jeg ved ikke, om det skulle være en analyse, eller sammenligning, eller bare et interview. Altså det, det emne, der interesserer mig mest lige nu i Superligaen, det var, hvorfor lykkedes Kent Nielsen ikke i OB? Og hvorfor lykkedes han så meget i Selkeborg mm. med et større budget i forhold til alt det her med rekruttering og spillestil? Og alle de her ting, som bliver diskuteret enormt meget om OB. I den sammenlignende analyse, hvis man kunne komme ud af den med nogle ret konkrete svar, kunne det være en fantastisk vidner for men det kræver nok, at, at, øh, at kendt tager filteret væk, fortæller om, hvad han har oplevet, men også at man finder ud af, hvad er det, der er der, altså anderledes i, i hele kulturen i Sikkeborg og sådan noget. Ved ja,
3: altså, jeg tror, hvis jeg må komme med et par bud, vil jeg sige. Jeg tror, der er flere ting i det, som jeg kigger på. Det er et, Underlag. altså de, de ved præcis hvad det er for et underlag, de spiller på hver gang og det passer perfekt til den måde, Kjend Nielsen gerne vil spille på øh, der, der er det bare en udfordring hvis du skal lave en spillestil, som Ken Nielsen har du har en græsbane, der halvdelen af tiden øh, ikke er til at spille den form for fodbold, man gerne vil på der ved man trods alt, når man spiller på kunstgræs det er præcis det her underlag, jeg har jeg kan tilrettelægge øh, til en spillestil efter at jeg har et underlag, som, som fuldstændig passer til den øh, så det tror jeg er del og så tror jeg, men jeg tror den vigtigste del er jamen, folk glemmer jo Ken Nielsen startperiode i Silkeborg, fordi det går så fantastisk nu. Altså det var fuldstændig til grin i den første, mm. hans første 12-15 kampe, hvor de jeg mener, lukker 18 mål ind i de første seks kampe, og der er der givetvis også analyseret de her i studiet, at det her det er alt for naivt. Problemet eller fordelen for ham var bare der, jamen der var ikke et eller andet gigantisk ydre pres fra 10.000 tilskuere og fangrupper, der, der stod med bander om øh, niveau til første division. Og der har der sikkert været noget, nogen i Silkeborg, der har, været, der har måske været kritiske, men det ikke i nærheden af det pres, der for eksempel var en, i en klub som OB. Og det tror jeg bare heller ikke, man skal undre for det det betydningen af, at, øh, at han, havde, han havde selv i perioder, hvor han havde rigtig dårlige resultater, der havde han fuldstændig arbejdsro, og der havde han jo også igen i, øh, i sidste sæson, hvor der også var en lang periode, hvor de havde virkelig dårligt at tale om, der var ikke en, der var i nærheden af at det et spørgsmålstegn ved Ken Nielsen. Altså, det var bare sådan, åh ja, ja men det er jo også bare lige en overgangsperiode, det skal nok blive godt igen, ikke? Og, 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 og sådan det er jo ikke det jo ikke helt det, man hører fra OB, når man øh, eksempelvis øh, i, i, i top 6-niveau til 1. division. Altså det, altså, det synes jeg lidt måske også viser for mig, hvad det er, at... Altså, den kontinuitet og den altså, stålfasthed og tro på og sige, prøv at høre, om du taber tabe gamle i træk, det går nok. Fordi vi kan se, at det der i gang er rigtigt, den er der bare ikke i, i samme grad plads til i, store klubber, altså, øh, eller i større klubber.
0: FC Midtjylland øh, vandt 2-1 i 90 plus 4, øh, stod uret på, øh, da man, man scorede sejrsmålet. Hvor meget var det
3: et fremskridt for FC Midtjylland? Og jeg synes faktisk, hvis jeg skal være ærlig, at. Øh, nu har jeg været der godt. Nogen, nu skal jeg faktisk på, om at rive op i noget. Men jeg, nu vil jeg faktisk godt rose FC Midtjylland den her gang. Specielt deres anden her øh, jeg, synes, de er et, øh, jeg synes, de er på vej et bedre sted hen. Øh, jeg synes stadigvæk godt, man kan se, at de slider lidt med relationerne, fordi der er så mange nye spillere på det her hold. Men, men jeg synes stadigvæk, at de går ud, og specielt den måde, de angriber slutfasen på, hvor de. Hvor de synes, jeg får lagt et godt tryk på, på OB's felter, hvor de får lagt nogle indlæg fra nogle gode positioner, øh, og, og får lagt det tryk, man skal, kan forvente at holde som FC Midtjylland. Er det mere lignet noget, som, øh, som man har set før, og jeg har set over hele kampen, at der er ingen, der kan indvende noget mod, at øh, FC Midtjylland vinder den her kamp? Og det er igen var et af de, jeg havde, var Hengens Nafsbagt og bragt dem foran. Ikke de i nærheden, af, for mig set stadigvæk et stykke fra top tre, men det er da der, de der i fremskridt.
0: Det er så fra et lavt udgangspunkt.
3: Går ja, jeg til at sige, altså, det er også det, jeg siger. Fordi
0: når vi kommer til FC Midtjylland, jeg kommer i hvert fald til at have nogle spørgsmål til jer omkring øh, nogle af de elementer i deres spil, om det virkelig er det, en trup på det niveau skal kunne. Øh, altså, jeg kan bare lige nævne, altså, hvor mange indkast tager masbæk. hvor meget spil er baseret på, at der skal kastes langt derfra. Og hvor ofte bliver det jo et farligt... Altså jeg synes, at det var gennemført jammerligt fra OB's side og også halvkædeligt fra FC Midtjylland. Det kommer vi til. <laughs> øhm, men kan I se FC Midtjylland være på vej til at matche FC København på lørdag i parken? Nej.
3: Nej. Eller jo. Forstået på den måde, at... Jeg vil ikke fuldstændig udelukke, at FC Midtjylland kan lave et resultat, for jeg tror, det er en kamp, der egentlig står meget godt til dem. Altså forstået på den måde, at de er jo... Altså, det, en, det passer dem bedst ikke at selv skal ud og skabe noget. Det passer dem bedst, at modstanderen lidt eller dengang Brøndby tog i parken og vandt 1-0 derinde i, i slutspillet. Altså, der tror jeg, at den her kamp egentlig kan stå meget godt til FC Midtland. Og så skal vi bare huske på, jamen, de har været alt andet lige kommet til at have en kæmpe fysisk fordel mod FC København. Så mit bud vil være, at hvis de kan få en masse standarder og lægge tryk på den, så vil jeg ikke blive overrasket hvis det er kastet mål af altså. sig, altså, så det er ikke sådan, jeg vil udelukke, at de kan lave en overraskelse, men hvis vi ser på det rent spillemæssigt så synes jeg, at de er langt efter FC København, FC Nordslænder, egentlig også Brøndby. Lige til sidst, to
0: korte spørgsmål på runden. Øh, på en skala fra 1 til 4, eller fra 0 til 4, rødgøjpanden, øh, hvor er OB så efter det tredje nederlag
2: på stribe? <tryk> ikke 4, jeg bliver nødt til at sige 3, fordi der er, to hold, der præsterer dårligere end dem, tror, øh, som, jeg, som, som jeg har sagt mm.
3: Ej, jeg, jeg tror også, jeg vil ligge omkring en træ. Altså Det er specielt, fordi hvis, hvis altså, ambitionen lige er at komme i top 6, det kan, altså, det kan jeg slet ikke se, de kommer i nærheden af. Og jeg synes, der er nu ved jeg godt, at Andreas allen, og det kan jeg godt forstå, han gør, fordi det er jo super godt, det er jo, at han lige kan sidste sæson frem, hvor OB lå nogenlunde sådan her, og så endte de jo med at lige pludselig lave en serie, hvor de ikke tabte en kamp frem mod jul, og var, var, var de ikke på et tidspunkt oppe og rundt i plads, inden de så lige ryger ud igen. Så, så, og det har han jo selvfølgelig et eller andet sted ret i. Jeg synes bare, det er en dårligere trup, end de havde sidste sæson. Så derfor har jeg svært ved at se, hvorfor de skulle, i hvert fald på topniveau, Det har jeg svært ved at se, hvorfor det lige, hvor, hvor det lige pludselig skulle komme fra, at de skulle komme op og overhale en af de normale top fem hold eller, eller Silkeborg. På en skala fra 0 til 4, øh, søvndysende
0: for, øh, lå kampen Randers
2: AGF. Altså, jeg tror på kvalitet... Øh, altså på tekniske færdigheder og kvalitet, så forstår jeg godt, at man var, man blev irriteret over at i søvn. Men jeg, jeg havde da faktisk en fornemmelse af på, på underholdningsværdien i form af, af kaos og af angreb frem og tilbage, sådan nogle ting, så, så, var, der, så var det okay underholdende, men, men jeg kunne ikke lade være med at blive irriteret over den dårlige kvalitet, der var i kampen. Det vil jeg gerne indrømme. Ah, jeg synes, du jeg synes, du flink ved at sige, den okay underholdende, det må der da være, det, er, det, er, det, er, det er. Jo, jo, men jeg synes bare, at altså, det skaber noget underholdningsværdi når begge hold Øh, øh, du ved, at der kommer en masse omstillinger så kan jeg godt forstå og nu har jeg hatten på det er jeg med på så kan jeg godt forstå at der er nogle tilskuere der synes det er okay det, det havde jeg også i perioder den kostede mig hele pakken med drusokker den kamp det <laughs> gjorde den altså ja, okay. <laughs> der var, der var jeg, bare, jeg stopper bare nu <laughs> der var bare
0: tom, der var, der var tom allerede i pausen der var der ikke mere drusokker tilbage så man skulle holde sig vågen der når partner på Superligaet på Vidiano er Arbejdernes Landsbank. Her er træneren ikke presset. AL Bank er nærmest en slags omvendt OB, og det vil næppe glæde deres cheføkonom Jeppe, at jeg bruger den sammenligning. Han er nemlig OB-fan. AL Bank opjusterede i sidste uge for tredje gang i år forventningerne til årets resultat, der er på vej mod ny rekord. Der kan man se, hvad der kommer ud af at være hovedpartner på Mediano. Måske har det også noget med en service og en adfærd, der har gjort, at Arbejdernes Landsbank har vundet DM i Bank de seneste 14 år på stribe at gøre. Jeg ved ikke, om Bauhaus vinder det i byggemarkedet. De har været partner på Mediano i mere end et år. De har det største udvalg, og de har åbnet til 20 alle dage. Så det er tre særdeles gode grunde til at vælge at gå i Bauhaus. En fjerde god grund er kvaliteten. Så behøver du kun at handle et sted. Sammen med Bauhaus kårer vi derfor hver runde Superligaens svendestykke. Et stykke arbejde, der er i vatter, der er paskram eller er særlig godt udført sådan rent. Håndværksmæssigt, det kan være en taktik, det kan være en spillerspræstation, en trænerbeslutning eller en fangruppes tifoarbejde eller opbakning Steffen, hvad er dit bud i Superligans runde 9 på et svendestykke? Jamen så vi
3: tror faktisk jeg, jeg delte den op. Jeg vil sige, at jeg synes det var et, hvad hedder det Brøndbys første halvleg mod FC København, synes jeg den grad var et svendestykke fra Jesper Sørensen, som jo vidderligt har været kritiseret meget, men hvor jeg synes at Brøndby går ud og leverer på et et meget meget højt niveau. Og så synes jeg faktisk, at jeg også vil give Jakob Nestrup øh, en anden del af svendestykket, for jeg synes, at den måde, han går ind, både har ændret på nogle positioner, og ændret i sit, øh, sit mandskab, og, og, og går fra at være blæst ud af vestegnen, som jeg tror, han selv sagde i, i det her interview, øh, og så til rent faktisk i, i så høj grad at vippe anden halvleg over på sine præmisser, og så vinde kampen. Det synes jeg faktisk også, at svendestykket efter at være igennem en uge, der hedder Farm, vi øh, finder Nordsjælland på udebane, Istanbul, Galatasaray på udbanen og en dag imod Galatasaray efter en kæmpe skuffelse, hvor man ham har brugt ekstra mange kræfter på, at man i en periode af kampen var, øh, var 10 mand. Der synes jeg simpelthen også, øh, det, må man, det må man sige, det er, det er et, et mesterligt, øh, altså jeg er selvfølgelig med på, at han også har dygtige spillere, men jeg synes, det var et, et mesterligt svindestykke i den forstand øh, med in -game management, som jo er en ekstremt vigtig del af det at være fodboldtræner, mm. at du kan formå at ændre kampen og få kampbilledet over på din side med de taktiske og de udskiftninger, du kan foretage i løbet af kampen. Og der må man sige, at der, der rammer Næstrup Bullseye.
2: Altså, hvad er dit bud? Jamen, det hænger så sammen med, at det, Steffen slutter af med at sige omkring Næstrup, at jeg har Rooney Badaci som rundens svendestykke. At man kan blive skiftet ind i omkring minut 80 og være så kampafgørende som han var i den her kamp mod Brøndby. Det, det kræver, eller det, det, der må også være anerkendelse og ro til, til ham. Også i et lidt bredere perspektiv i forhold til hans udvikling. Ja, 100%. Altså, vi snakker om en spiller, der er overgang 2005. Altså, jeg, jeg var, da jeg var træner på Brøndby 13 hold der mødte jeg ham, da han spillede for den lille svenske klub, der hed Rodeby. Så det er gået pænt stærkt for ham at, at være der til at, at lave to mål på brøndby Stadion for 20 så de vinder. Så jeg synes, at hele den udvikling, han havde været igennem, og, og han så får kronede det med de her to mål på 10 minutter. Øh, det synes jeg er, 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 det er godt klart
0: Hvad tænkte du da altså, Vi talte jo meget om, det. han slået igennem som 16-årig Jeg kom ind, han jo lige blevet 16 og fik lov at spille Og så var der de her to, to og en halv kamp som var virkelig, virkelig gode Og vi var med til at skrige ham op Til noget meget, meget stort Så kom der en lang periode, hvor han blev overhalet af andre Og man tænkte, hvad var det for noget med ham Og der var også noget kontraktdialog med klubben Og de der så kommer den her udvikling nu Stadigvæk kun 17 år hvad siger det?
2: Jamen det er naturligt, og det er også derfor, hvor vi, vi som tilskuere og som fans, skal huske på, at når de her unge spillere kommer op, øh, så i de første 6-10 kampe, der er de vanvittigt gode, fordi de har glæden med sig, de har motivationen med sig, øh, og lige pludselig så kommer det her hverdagen rammer. Så det vil sige, så de efterfølgende 10-15-20 kampe, der kommer man til at se et formdyk. Man så det også lidt med jobbe da han var i Brømpe. Øh, og det kommer til at ske med rigtig mange unge spillere. Oskar Svartor er måske også et godt eksempel i Brøndby lige nu. Valder Lund i FCK er også et rigtig godt eksempel på, at øh, de her unge spillere de kommer til at præstere rigtig godt, lad os bare sige de første 8-10 kampe, og så kommer der et formdyk, fordi hverdagen rammer. Øh, man skal finde sin plads i hierarkiet. Man og skal... modstanderne måske bliver mere opmærksomme på en. Præcis. Og modstanderne bliver opmærksom på en. Øh, så går der naturligvis... Det er meget naturligt, når jeg ser på Så går der lige de her 30-35, nogle gange 40 kampe, før de rammer deres topniveau. Og der er Rooney ved være nu.
0: Og lige for at øh, vi prøver normalt sådan at øh, ikke blive, altså have en balance i vores dækning. Vi siger Superligan i balance, 12 hold og noget om alle halvøje halv og sådan noget. Ikke? Øh, den her runde var der et derby op på det her niveau, der var Randers AGF det niveau med rosukker, vi beskrev lige før. Der var FC Midtjylland OB med Mads fandt ufattig mange indkast. Uh, andre Rømer ligger i minut 88, en aflevering, mens der er seks af de dyre, dyre indkøb ind i feltet, ud over baglinjen. Så det er ikke, fordi det her Københavneri at Svendestykket ligger i København. Det var en kamp på et andet niveau end de andre kampe. Ja, 100 procent.
2: Både teknisk, taktisk, øh, underholdningsværdi. Øh, så er der ikke nogen tvivl om, at Brøndby sk kampen var jeg vil sige, flere niveauer. Det der skal være en kamp, der kommer tæt på Øh, så er det Silkeborg-Viborg, og øh, som også var øh, taktisk kvalitet mm. og teknisk kvalitet var på et fornuftigt niveau, men, men Brøndby's København er flere niveauer over de andre kampe lige den her runde.
0: Jeg vil faktisk også godt lige byde ind, nu siger jeg, Steffen, det her med Jesper Sørensen, den der første halvleg jeg ser sådan en, uh, en debat derude, især blandt Brøndby's fans, om det der med de 90 minutters og kamp sammen, og in-game management, og der er sådan en ret hård kritik af Jesper Sørensen, hvor jeg sådan, jeg har faktisk også, nu skal jeg ikke vælge Svendestykke, men jeg har også peget på den her, fordi for at have en referenceramme for et hold, sådan vil vi gerne spille. For at spillerne kan have det her pejlemærke, trænerne, fans og omgivelserne kan have et pejlemærke for at sige, at vi har vist, hvordan vi gerne vil spille. Det er det, vi styrer efter. Nu skal vi blive dygtigere til at gøre det oftere, eller hele kamper og alle de der ting. Der er sgu mange hold, der gerne vil have en referenceramme, som ikke har den. Mm. Så derfor er det faktisk også, synes jeg, et vendestykke, selvom de tager kampen. Og det er egentlig den point, jeg har omkring Brøndby.
3: Jamen, jeg er jo fuldstændig enig, og nu må vi jo... Nu må det jo så være op til Brøndby Og se om de snart kan få det sat sammen over 90 mm. minutter Altså der har selvfølgelig været hele præstationen over 90 minutter men, men der har bare også været lidt for mange kampe Synes jeg, hvor de er faldet mærkbart i niveau Efter pausen Hvor, øh, hvor øh, Farum øh, FC Nordsjælland hjemmekamp mod Randers øh, og, og så senest der Darby mod FC København Hvor de, altså, hvor de virkelig er gode i første halvleg Og så leverer en rigtig dårlig anden halvleg Og det er jo Ja, jeg ved ikke rigtig lige, om det, hvad, hvad de kan gøre ved det, andet end jeg synes, altså i går er det jo sådan, at man, 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 man har haft rigtig, rigtig stor succes med at spille med, med, med Alves inden centralt, og altså, jeg, jeg bemærkede ikke, om han var skadet, eller hvad det var, hvorfor det var, han gik ud, for det undrede mig meget, at man går ind, og i så kritiske tidspunkt af kampen, hvor man fører 2-1 og, og fjerner sin, sin styrmand i centralt forsvar, det undrede mig meget, jeg ved ikke, hvad...
2: Altså, om, om, der, om han kan aften en lille skade, jeg har bare ikke læst noget om det. Ja. Men der er flere positioner, hvor... Det, altså, hvis, jeg, hvis vi skal udfordre på Sørensen lidt i forhold til der indgame, lige den her kamp, så var det nogle af de her indskiftninger. En ting, det er, den kvalitet, der kommer ind, altså øhm, sammenlignet med et kvalitet. Men det er både det er to stopper, der bliver skiftet ind og ud, og så er det en angriber, som er anfører og som har en... Hvad kan man sige? Han, er en, han har en vigtig position, både defensivt og offensivt, øhm, og det er det eneste, jeg kunne sætte spørgsmålstegn ved, om det giver mening i sådan en kamp mod F's København at skifte på så vigtige positioner. Øh, og så en anden ting, altså øh, de spillere der så også kommer ind for Brøndby de gør jo ikke en forskel, eller de er ikke engang på niveau i forhold til at kunne fastholde noget. Øh, og det er en stor udfordring i lige sådan en kamp mod F's København.
3: Du er stadigvæk ikke blevet Suzuki-mand. Nej, det er jeg ikke. Det, det jeg <laughs> Nej, ikke det er det, altså, som du selv siger, at, at det er jo egentlig, spiller du øh, ohivende, før det havde du billet Kvistgaard ud, så starter du et ang og Suzuki. Altså jeg ved ikke hvor meget de har spillet sammen. Jeg tænker ikke det kan være fordi de sådan har opbygget voldsom mange relationer. Nu er jeg ikke noget at tjekke dem, jeg ved heller ikke hvor mange kampe Rasmus Lauritsen for eksempel har at spille med Jakob Rasmussen. Altså hvordan er deres relation i forhold til det? Det kunne jeg selvfølgelig ikke ikke noget at tjekke. Det er bare lige noget at sidde og tænke over nu her, at jeg tænker da heller ikke også fordi Rasmus Lauritsen, altså de så mange kampe, de heller ikke har spillet sammen sådan lige umiddelbart. Så det undrer mig også over nogle af de der. der kan jo være en mindre skade ved, har det kunne måske være derfor, han havde bedt om at komme ud. Det, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, og så er der den her med, at altså, behøver man at udskifte fem mand hver gang, hvis, hvis, hvis man har en god rytme i holdet? Det ved jeg ikke. Øh, altså, det, det er sådan, jeg synes i hvert fald i går, der, der blev holdet Brøndby ikke bedre af de indskiftninger, man foretog tværtimod.
2: Men nu, nu, nu kommer vi jo til at snakke rigtig meget om kampen, inden vi overhovedet er kommet til... Ja, vi er stadigvæk kun i de lille manøvrer
0: <laughs> til, til lytterne, der er gået 31 minutter.
2: Men jeg har bare lige en kort ting. Altså, vi bliver også nødt til at anerkende det arbejde, har lavet fordi efter runde er det tre eller fire, der var hele Brøndby klar til at fyre ham. Så når vi snakker om de her indskiftninger, så er det de små detaljer i forhold til at kunne blive fastholdt og være en konkurrent til at vinde Superligaen. Men man bliver også nu til at anerkende, at han har fået styr på formationen. Han har fået styr på de bedste spillere, de præsterer rigtig, rigtig godt. Og at de i første halvleg kører efter København rundt, som er... Altså alles favorit til at vinde Superligaen, det, 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 det skal også give noget anerkendelse og ros. Det her med svendestykket, det er en koring, vi laver sammen med Bauhaus. I må gerne lege med derude,
0: når I ser et hold, en træner eller en spiller lave det, I vil kalde et svendestykke, også i løbet af en runde. Vi begynder med en optag til mandagskampen. I dag står den mellem FC Nordsjælland og videre? I skal spares for favoritvurderinger, og så dog, hvilke match-up i Superligaen lige nu
3: vil have den største forskel? Ja, det er da enten det her, eller så er det FC København hjemme mod videre over. Altså, det kan ikke rigtig være anderledes. Og det er jo øh, det er jo ikke det samme, som FC Nordsjælland kommer ud og have, har bolden 70 af tiden denne gang. Det tror jeg ikke, det er nødvendigvis kommer til. Altså, videre er et hold, der har relativt højt possession af et bundhold at være, og, øh, og har egentlig ikke noget imod at gå op og presse modstanderen højt. De ligger faktisk også ret højt på presintensitetsparameterne. Der tror jeg, de ligger sådan noget 2 3 i Superligaen og sådan noget videre over. Så jeg tror ikke nødvendigvis, vi kommer til at se et videre hold der bare øh, der bare overgiver, så hvis man kan på at sige det udtryk, men, 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 der, men jeg tror så bare, at de kommer til at blive straffet på, ja, specielt på omstillinger. Altså når de, når de i deres i de gerne vil op og og, og prøve at og være på bolden som vi gerne vil. Jamen der, altså, jeg er ikke altid været lige imponeret over deres restforsvarspositioner i denne her sæson. Og hvis ikke de har styr på dem mod FC Nordsjælland, så kommer det til, kan så kan, de, så kan de gå rigtig rigtig galt. Så jeg, jeg, jeg tror i for et kampbillede som som, hvor holdenes andel af tid på bolden måske bliver mere lige, end man normalt vil se i et match-up. Fordi Hvidovre hvor, godt vil have den. Ja, øh, men, men hvor jeg stadigvæk tror, at altså, jeg synes, at Hvidovre laver stadigvæk så tilpas mange individuelle fejl, og det tror jeg, fordi de, de ganske enkelt ikke kan være med på niveauet. Altså, uden sammenligning, jo, så ser jeg det jo også lidt i, i min egen klub FH 2000, hvor vi er rykket op i en række, hvor de andre hold har den noget større budget end også og der kan man godt se, at vi skal jo stå noget mere på portere for at være med, end vi skulle. Og så kommer de der personlige fejl også bare oftere, fordi at spillerne er presset på en anden måde, end de er vant til. Og det er jo også det, man ser videre over, at, at jamen, de er jo bare presset på en anden måde, end de har været vant til før. Og så kommer de her individuelle fejl altså bare øh, oftere, og det, det tror jeg også kommer til at blive øh, den afgørende faktor i den her kamp. Altså, at hvilken
2: krog skal videre hænge sit håb på i forhold til tilgangen til kampen? Standard situationer og så måske nogle omstillinger. Lidt la, et af de mål, fandt jeg bare til lavere mod nordsland, hvor Kierne Hansen har et boldtab. Hvis Hvidovre kan fange FC Nordsjælland i nogle af de her boldtab, og måske nogle standard situationer så har videre en chance. Altså, jeg vil gerne udfordre Steffen på det med possession Jeg er jo enig i, at normalvis en... en den position Hvidovre er det betyder normalvis ikke, at de har bolden særlig meget. Men lige den her kamp også, der tror jeg FC Nordsjælland kommer tæt på de 70% mod videre øhm, Og det er primært på grund af kunstbanen, jeg også tror, at FC Nordsjælland kommer til at have bolden en del mere end videre. Øhm, Jeg har rigtig svært ved at se, at det kan komme til videre fordel. Øhm, især med de defensive udfordringer, de har i de meget skæve positioner, de har i deres defensive. Der, jeg frygter lidt for videre, at det kan blive en, en, en lille røvfuld. Hvidover skæve positioner i deres defensiv? Jamen, altså, jeg har nævnt den tidligere med, at, at de virker ikke afklaret på, hvilken forsvarsspiller, der sætter linjen, hvem bryder linjen, øh, hvem falder, og hvornår falder man, og det giver mm. ofte sådan nogle skæve positioner. Det vil sige, lige i bagkæden, der må du ikke have flere led. Fordi så, så fjerner du den dimension, der hedder offside de fleste gange. Der skulle du helst ligge på en lige linje så, så ofte som muligt. Og så skulle du være afklaret på, hvornår der er der linjen. Og det ser ikke sådan ud, når videre spiller lige nu. Og lige et hold som FC Nordsjælland, hvor man har en Osman, en Ingvardsen, en Schellerup, hvis han også begynder at nærme sig topniveau, det kan komme til at gøre rigtig, rigtig ondt på videre. Timo Pukki og Norwich
0: slog også Manchester City. Det var i 2019, så store overraskelser sker. Jeg har bedt jer at nævne
3: en grund hver til, at det kan ske her. Steffen, finder er i At det, FC Nordsjælland var nede og spille en kamp i øh, torsdag. Jeg ved på, vi godt nok snakker mandag nu, men det er alligevel... Altså, de taber dernede, og det er relativt sent, så det vil sige, at deres træningsrytme, eller deres, deres ugerytme er blevet brudt. De er formentlig... Øh, de har ikke kunne lave op til den her kamp, ligesom de normalt kunne. Det er for mig at se, det, det eneste sådan rigtig store argument, jeg kan finde, der går videre over det er, det er kampen i Istanbul.
2: Jamen, det bliver nemt for mig at sige det samme. Men jeg havde, jeg havde den samme, eller det samme punkt i forhold til, at de spiller sent torsdag, og øh, rejsetid og tid er ikke det samme. Øh, og noget, noget af de her spillere måske ikke har prøvet på samme måde. Øh, så, så jeg er også spændt på at se, at, at hvis der skulle være et punkt videre, ud over standard og omstillinger, skulle kunne drille til Nordsjælland på, det er, hvis FC Nordsjælland ikke er på 100 procent, eller tæt på de 100 procent. Hvad skal FC Nordsjælland
0: bruge kampen til, når I kigger på deres spillere, og hvem der sådan er der er ved at finde deres, deres rigtige form.
2: Altså, det kunne være en kamp, hvor Schellerup, han for alvor får alvor for at vise sit topniveau igen i forhold til både at være målscorer, men må måske også være toneangivende i forhold til at kunne sætte en masse angreb op. Jeg synes ikke, vi har set... Altså, der har måske været glemt af det, men det virker til, at der er lidt langt til det topniveau, vi har set tidligere fra ham. Og det giver også mening, når der har været så lang en periode, han ikke har spillet. Så, så han er en spiller, der kan bruge den her kamp til rigtig, rigtig meget. Derudover så synes jeg også, det er vigtigt for FC i forhold til den forståelse om at være en kandidat til at vinde Superligaen. Det er, at de kan gå ud og dominere sådan en her kamp. Også selvom, hvis de skifter ud på 2-3 positioner. Det er vigtigt for selvbilledet, men også for, for os andre i forhold til, at de skal fastholde en position, der hedder udfordret til FC København.
0: Jeg kan se, Steffen, at øh, FC Nordsjælland skal møde Krolling på torsdag
3: i pokalen. Det bliver det vildeste match mellem med tror jeg, man kan komme i nærheden af. Jamen det, bliver, det, det, det er meget, meget spændende at se, hvordan det kommer til det at komme. Det er
0: faktisk ja. Altså det her med, at man forventer, når det lille hold skal møde et meget stærkt på bolden hold,
3: som FC Nordsjælland, at ja. de vil stå sådan, som Kolding kommer til at stå. Er det ikke, ja. Er det ikke rigtigt? Ja, altså Kolding, de bliver, de bliver i hvert fald meget med... De kommer til at prøve at gøre den kamp ekstremt duelpladet med rigtig, rigtig mange lange bolde op til duel. Det, det kan man jo sikker på, og der der har hvidovre bare en markant anderledes måde at spille på. Altså, og det, og det, det er jo måske også lidt det, der har været deres problem, hvis man kan sige det sådan, at, at de jo ikke hvidovre er jo ikke specielt gode til det her med at bare stå øh, dybt og kompakt og overlade initiativet til modstanderen, og så, øh, og så se, om man, kan, hvad hedder det, øh, se, man kan, kan få et eller andet derfra. De har prøvet, og egentlig med okay held, synes jeg, ud mod... Øh, ud mod Viborg og Silkeborg og få trukket tempoet lidt ud af kampen og få øh, altså stå måske en lille smule dybere end de normalt ville, øh, men, nej, men så specielt i Silkeborg fik de så stort set ingenting så selv skabte den anden vej, men, men jeg synes der er også kampen i Silkeborg. Hvor mange jo nok vil sige, at der var frispark til Andreas med i opspillet til det her Alexander Lindmål 9 minutter før tid. Det er stadigvæk Superligans mest formstærke hold lige nu, Silkeborg, som de var relativt tæt på at trække uafgjort imod. Det kan da også give dem en eller anden form, og det var jo da også på kunstgræs. Det kan da give dem en eller anden form for optimisme før den her kamp mod, mod FC Nordsjælland, men, men jeg synes bare, at FC Nordsjællands individuelle kvalitet... Altså jeg har den første gang øh, videreover øh, Miser man den første gang hvor øh, Chelsea står en mod en øh, med en af videreårsforsvarsspillere, der, der dufter det bare rigtig meget af problemer for videreover, mm. må vi nok sige. Så, så ja, altså det er, der, det, eller det er den største favorit, der har været i en kamp i Superliga ind i denne sæson, og vi skal nok hen til FC København øh, videreover for at finde noget, der kommer til at matche. Det.
0: FC Nordsjælland kan klemme sig op på andenpladsen med 20 point lige foran Silkeborg, hvis man vinder den her kamp. Jeg skal tilføje, at vi samler FC Nordsjælland videre op i Superliga Preview onsdag morgen. Vi har, ikke, vi har stadig ikke ressourcer til at lave alle mandagskampe, så vi er nødt til at prioritere lidt. I den her runde valgte, valgte vi øh, den følgende kamp. Det var Lyngby Vejle, som blev spillet fredag. Den sluttede 1-1, og dermed er Lyngby stadig 8 point over stregen. Det kunne være blevet 11 point, og et nærmest afgørende brud, men det kunne også have blevet til 5. Kampen er analyseret lørdag morgen i en særlig udsendelse, men vi samler det hele op her. Stefan, hvem kan bedst bruge det uregjorte resultat?
3: At de synes jeg trods alt, at Vejle kan. Altså, jeg så også Vejle i... Og det er jo endda en Vejle uden alt Pentosa øh, får leveret en ganske fin kamp og fortjent får øh, med fra, øh, fra, hvad hedder det, Lyngby. Måske ikke den heller, apropos er og måske heller ikke den kamp, der sådan, skriver sig ind i historiebøgerne rent underholdningsmæssigt. Men jeg synes, der er Vejle, trods alt det andet udkamp i træk, de der point, at det kan de da bruge til en del. Øh, også i forhold til at, at skal hænge på nede i bunden. Så er øh, så ja, klart Vejle. Hvem skal
0: så, når man kigger på kampen, være mest tilfreds med, at det endte sådan? Vil
3: Ja, det synes jeg så faktisk. Ja, den det, 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 det synes jeg er lidt ikke? fordi at, at jeg synes jo et eller andet sted set over hele kampen, at Vejle måske er det marginalt bedre hold, øh, men modsat kan man sige, at Lyngby kommer foran 1-0, og det er en position, som de normalt er rigtig gode til. Øh, Lyngby altså, at, at, at forsvare de her føringer, og altså, de smider den hjem mod Vejle. Det tror jeg også, de var være utilfredse med. Jeg synes set over hele kampen, at du har gjort, det var et en meget færre resultat, så, så det... Så skulle jeg vælge en stadig at jeg sige Lyngve, men jeg synes, det var, en, det var en meget lige kamp, som gjorde, Det var meget færre. Er,
2: er, der, er der fremskridt hos Vejle? Ja, der er. Øhm, det positive øh, i Vejle det er, at man ser ikke et hold være opgivende, man ser ikke et hold være splittet. Øh, man ser ikke spillere være splittet, så på den måde, der synes jeg, Vejle er et fornuftigt sted. Øh, og lige den her kamp, der synes jeg også, de får skabt mere, end de vi gør. Så, så, så på baggrund af det, så er de et, et fornuftigt sted, men, men der skal jo bare mere end et point til per, altså i de her kampe her. Det er netop de her kampe, hvor, som Steffen siger, hvis de er relativt lige, så skal Vejle også snart finde nogle våben og nogle greb, der gør, at de bliver til deres fordel, fordi ellers så bliver forspringet for stort meget, meget, meget snart.
0: De laver vel nogle øh, trade-offs, eller hvad så noget hedder, altså for at få... Øh, Said Esatulahi spillet ind på det her hold efter den der, det der forløb i transfervinduet hvor man troede, man så altså han skulle væk, og så blev man alligevel enig om at tage det her halve år mere, og så siger man okay, vi kommer ikke til at lave stor forretning på ham, men så skal han bruge sportsligt, fordi han er en dygtig spiller. Er han ved at være der, hvor han skal være i den måde, de
2: spiller på? Jeg vil sige, at de har i hvert fald et ekstra våben, en ekstra, et ekstra greb i deres opbygningsspil, når han spiller. Altså, det vil sige, at de har flere pasninger. Både i den tidlige opbygning, men også når de formår at komme op på modstanders halvdelen der skal fastholde bolden. Der er en spiller, der synes jeg er rigtig god til at mærke efter, hvornår skal man gå efter den her vindeaflevering, eller hvornår skal man gå efter en afslutning, eller hvornår skal man gå efter at fastholde bolden. Og der synes jeg, der er en tydelig forskel på, når han spiller, og når de ikke spiller. Jeg synes, der ofte, når han ikke spiller, så er det meget mere lange bolde og anden bolde, de går på, end at fastholde bolden. Og så synes jeg faktisk også, det klædte vejen lidt, at Alvin Tosa ikke spillede. Uh, ikke at de ikke skal lade være med at bruge dem Det er slet ikke det jeg er ude i Men jeg synes der var flere situationer Hvor at, at de prøvede at spille sig ud af tingene Frem for at det bare blev en lang bold Og en duel bold uh, uh, Om det er fordi det er i der er på banen Og Al Alpentosa ikke på banen Det var svært at vurdere Men jeg synes bare at det, det gjorde noget ved spillet Han ikke var der Interessant ja.
3: Ja, jeg, jeg, sige, jeg Jeg tror så mere til betydning At i var der End at Alpentosa ja. ikke var der Fordi at jeg synes virkelig, det klæder Vejle at få en spiller, eller at, at det dem at have en spiller inden centralt, som har nogle flere visioner i spillet, end, øh, end, end deres øvrige midtbanespillere har. Og jeg mener også, det er Satolari, der ligger den bold ind i feltet, som Vejle så ender med at score på, den som Magnus Jensen så ender med at nærmest sætte sig ovenpå, og da den så bliver fri igen, så får Kirkegaard så scoret. Kirkegaard jo den anden spiller, som jeg også synes klæder Vejles hold, når han er inden Altså en, en spiller, som bare har nogle visioner, som, som deres og kan nogle ting, som de andre heller ikke kan. Altså, så jeg synes, det, det klæder Vejle, når de spiller med typer som Esatolahi og Kirkegård. Det gør dem til et mere interessant hold at se, og det gør dem også synes jeg til et, kan man kalde det mere vejlehold. må man bruge det udtryk. Det det, jeg husker Vejle for. Altså.
0: Altså, de er jo ind på i den her lørdagsudsendelse. Altså, om det er Esatolahi ind på den her normale tomandsmidbane, der gør, at Tobias
2: Lauritsen er den, der starter ude. Har det nogen sammenhæng? Det kan det godt have i forhold til, hvilke typer du gerne vil have på banen. Fordi for mig, uden at sige, at de er på samme niveau, men en kirkegård og en Lauritsen øh, kunne godt minde om hinanden i forhold til at være meget dynamisk i deres måde at spille på, øh, være meget pågående og det med at kunne tro dybt. Øh. Og det virker til, at Vejle rigtig gerne vil have, den her, at den ene offensive position er en stor stærk angriber. Øh, så det vil sige, Unuka, han kommer ikke til at blive valgt fra i forhold til at kunne spille med to små hurtige angriber. Øh, så, så for mig, der giver det mening, at hvis man... Prioritere Kirkegaard i sådan en her kamp, så kommer Lausen ikke til at spille. Så det er mere den duel, jeg tror, der, er, der kommer til at angive, hvem der starter ind, eller hvem der ikke starter ind.
0: Bejle har øh, inden landskampspausen, der er der to runder igen. Øh, der har man FC Nordsjælland hjemme, og videre over, øh, også hjemme. Ja, man, man har to hjemmekampe her. Øh, hvordan ser I udviklingen hos Lyngby?
3: Ja, altså jeg synes jo, det er vanvittigt godt trænearbejde oppe i Lyngby, og det ligger med det antal point, de gør på nuværende tidspunkt. Det, det må man jo simpelthen bare sige, det er, det er imponerende. Jeg synes dog jo også, at den her kamp lidt afsløret, at, at sådan en kamp, hvor de på hjemmebane er store favoritter, det er jeg egentlig også lidt kampen i Hvidovre altså de her kampe, hvor der lige pludselig begynder at være forventninger til dem, hvor at modstanderne i perioder i hvert fald overlader initiativet til dem, og det er lidt op til, til Lyngby at skabe spillet, det synes jeg stadigvæk, de er lidt udfordret på. Det var lidt heldigt med at vinde i, i videreover en kamp, der lige så nemt kunne have blevet uregjort, og den her kamp, der er det jo også helt fortjent, at de, de mister pointe. Og det er måske også, fordi vi begynder at have... Altså jeg, jeg har bare været rigtig imponeret over, over det her Lyngby-hold, men jeg synes, jeg synes dog stadig, at de er bedre i de kampe, hvor at de må forvente, at modstanderen tager initiativet, end de kampe, hvor de selv skal tage initiativet.
0: Nu hedder den næste, den hedder OB Lyngby. Øh... Det er jo sådan en kamp, hvor der er rigtig rigtig meget på spil for OB, og der kan der kan ske meget. Øh, men det er også en ikke, vi skal preview den, men det er en kamp, hvor hvis OB fortsætter den linje fra i går, så er det jo modgangspunkt, at vi, vi bygger verdens højeste sokkel, og så ser vi om der er plads til et tag ovenpå. Ikke? Øh, det er jo lidt det lyngby kommer til at løbe ind i her, så det er jo sådan en altså, på papiret var det sådan en kamp, hvor det siger, hvem er egentlig udfordreren til de nuværende top seks hold. Men det er jo slet ikke der, OB er i sådan en kamp. Men det er vil men, men du har jo
2: ret i, at det bliver spændende at se, hvilken tilgang OB vælger til den her kamp. Fordi mod FC Midtjylland, som vi nok også kommer nærmere ind på. Altså, der var det jo frygten for at tabe, der var meget, meget tydelig i den her kamp. Øh, nu mod Lønby, som Stefan også siger, hvor olympie har fungeret bedst i de kampe, hvor de ikke skal være dominerende på bolden, og hvor initiativet oftest er hos modstanderne. Der bliver det spændende at se, om OB vælger den samme tilgang. At det bare handler om ikke at tabe. Øh, fordi så... Øh, Ja, det bliver interessant, synes jeg, In jeg en hjemmekamp i en hjemmekamp, præcis, Lønby,
0: præcis. Ja. Øhm, Den her udvikling, eller den, den her dimension omkring Gylfi Sigurdsson, han kommer ind og får de her sidste øh, 20 minutter, eller hvad det nu var, ikke? Øhm, Og bliver overstynget med roser i forhold til at sige, at det her kan blive rigtig, rigtig spændende, fordi han kan så meget fodbold. Og den der øh, kurve, man kan fremskrive og sige, hvornår kommer han til at spille øh, fuldtidsmæssigt eller, eller, eller øh, øh, en hel kamp. Og det her kan blive sådan en Alfred Finn Burgesson gange nogle stykker. Og dermed Lyngby som et virkelig spændende hold resten af sæsonen. Steffen,
3: køber du den? Ja, der er jo ikke nogen tvivl om, hvis Gylfi Sigurdsson bare til nærmest rammer det niveau, han havde, inden han øh, røg ud med, i, i de her to år på, under den her sag, der var. Jamen, så bliver det jo en kæmpe gevinst for Lyngby. Øh, men der er selvfølgelig også bare nogle spor, der skræmmer. Fint sådan viser sig, at blive en god case for Lyngby, men altså, hvis vi tager de spillere, der kan matche øh, det CV, som øh, som Gylfi Sigurdsson kom med, som har været i Superligaen, så er der jo ikke rigtig nogen af dem, der har, har lykkes. Det gælder både Daniel Arger, det gælder Brian Laudrup, det gælder Kalit Boularus, det gælder øh, Raphael der Fart. Det er jo de spillere, hvis CV kan matche øh, Gylfi, Gylfi og der, og der var ikke nogen af dem, der de så kom til Superligaen i, i skal vi sige, slutningen af deres karriere. Bula var faktisk dårligt, om det var slutningen, men altså i hvert fald en relativt sent i deres karriere, at der, der gjorde nogen forskel. Så, så det er jo øh, nogle videre forskel i hvert fald. Så, så, så det er jo ikke sådan, at man bare skal regne med, at uh, Gylfi Sigurdsson kommer ind og brænder Superligaen af. Der er rigtig, rigtig lang vej til, at han bare er, er klar til at kan, ja, kan, kan spille 90 minutter, tror jeg.
0: Så prøv lige et regnestykke med den. Jeg opstiller to, to teser. Lyngby uden Gylfi Sigurdson eller før Gylfi, Gylfi med den aktuelle formkurve hos OB, Randers, for så vidt også Viborg. Er Lyngby så første udfordrer til top 6? Ja, det synes jeg, det
3: er. Øh, Og så med så? Gylfi Sigurdson, Hvad er de så? Jamen det samme. Først udfordrer til top 6, fordi at, altså, som, vi, altså, som vi siger, vi, vi snakker en spiller, der ikke har spillet en fodboldkamp i to år. Og så altså, uanset, hvad CV han nærmest kommer med, så det er det i hvert fald at gøre Superliga en ekstrem stor disrespekt, hvis man tror, at sådan en spiller kommer ind og kan, kan gøre nogle kæmpe forskel på den korte bane. Så det, gil Sigurdsson, det er det, jeg vil kalde en joker. Det kan være, det kan blive godt. Det kan også være, at det ikke kommer til at gøre nogen videre forskel. Også om for de eksempler, jeg kom med før. Så, så det ender egentlig ikke det store er ikke det store for mig i min vurdering af Lyngby.
0: Fordi det er jo sådan en så altså, det er virkelig en turnering hvor øh, Randers kom så skidt fra start og OB har så store problemer, så der er Lyngby og Viborg til at udfordre det her øh, det ventede billede. De seks hold der ligger i uh, top 6 nu er jo også de ventede hold. Og det er ikke fordi, vi ønsker egentlig at tale så meget top 6, men det er bare et billede nu. Som, altså, er, som i første sæson, Silkeborg ville ikke
3: vente, tænker jeg, i top 6, men som det gode, har du ret.
0: Nej, men sådan som Silkeborg og Viborg har, har, har gået hver sin vej, illustreret ved kampen i går, men også de udviklinger, der har været i holden af, så Silkeborg har fundet sin målscore og sin måde at spille på. Viborg har i den grad ikke fundet sin målscore. Og har måske
3: også nogle ting, der ikke helt er i klik nu Fuldstændig enig. Det var bare, at du sagde, at det var de seks hold, vi forventede. I, ja, ja, ja. Altså, fordi det var jo altså, først et punkt af, man forventede, at Silkeborg skulle gå i top 6. Ja. Det var ikke noget, man snakker om først. Nej. Men det er sådan ved
0: at blive et ret låt spillet nu, hvor udfordringen, som man kigger på den her stilling lige nu, og den måde, holden udvikler sig på, så skal det komme fra Lyngby.
3: Ja, 100 procent. Det, det er jo næsten bare kig kigge på, øh, på, hvad hedder det, ja, ja, pointtallene. Altså, Lyngby ligger med, med 12 point, øh, og, og de har dermed 3 point mere end Viborg og Randers, og 4 point mere end OB, så på den måde giver det jo mening at sige, at de skal være udfordret. Så har de jo der sådan en siger, nogenlunde overkommelig kamp i det næste i, øh, i det her kriseramte OB-hold, så det kan jo sagtens være, at de kan sætte huden, så, så er vi på øh, og så er vi lige pludselig på, at de kan ligge i top 6 efter 10 runder, så er man da nødt til at tage dem seriøst.
0: Som sagt ligger der en analyse derude fra lørdag morgen, som Gisle Thorsen og Rasmus Mollerup lavede med hjælp fra øh, vores medlemmer i Stødt Mediano. Øh, vi har fået nogle reaktioner på, at man, måske er der for mange af de der analyser af enkeltkamper. Der var en, der skrev i går, at jeg savner det der gamle Mediano, hvor I også tog nogle temaer og tog nogle sådan store perspektivdagsordner. Det var derfor, jeg blev medlem i Stødt Mediano. Det er sådan set noget, vi lytter til. Øh, vi kommer til at balancere det her. Altså, nu nævner vi Nordsjælland videre, og den laver vi ikke på. Uh, faktisk lidt det tvivl om vi laver FC København og FC Midtjylland som spilles lørdag, om vi samler den op mandag og det, det, det tror jeg faktisk umiddelbart at vi gør, og det er ikke fordi vi skal lave uh, helt vildt få af de der kampe men det er hele tiden sådan en balance med hvornår, hvornår laver vi de der udsendelser om kampe. Nå, lad os gå til Sikkeborg uh, mod Viborg og det vi netop har talt om i forhold til for vej holdene går Søndag kl. 14 var der de her to kampe. Den ene stod mellem nummer 1 og 2 i Superligaen, den anden mellem nummer 4 og nr. 8 før runden. 4 det var Silkeborg, mens Viborg havde lånt OBs 8. plads, da kampen begyndte. Det endte 2-0 til Silkeborg på to mål af Alexander Lind. Den beskrivelsen af den her kamp, Steffen, hvordan, hvordan, er, hvordan er Silkeborg kørende? Altså en ting er det er resultatmæssigt. Er de jo startet det bedste hold?
3: Ja, den her gang er indiskutabelt. Altså, det var en mindst en klasse bedre end, øh, end Viborg, og det tror jeg egentlig heller ikke engang Viborg vil, vil benægte bagefter. Øh, og vi har jo allerede den her tidlige situation, hvor øh, Nigel Thomas laver en, øh, en nødbremse på Alexander Lind, som jo i hvert fald med Alexander Lindsvart, man godt kan argumentere for, at det kunne have været en åbenligst målchance. Der er i hvert fald relativt frit løb ned mod mål? Så der kunne de allerede være blevet reduceret til, til 10 mand der. Okay, den bliver så gul kort. Det er måske... Det er måske den er så mørke gul fredvær med det. Men det er jo ligesom bare for at sige, så var tonen slået an. Og, og altså, det er jo bare et, et Silkeborg-hold, som jeg synes havde fuld, fuld kontrol over den her kamp. Øh, og så har de jo så bare en mand, som, som, som lige pt-scorer nærmest på alt, hvad han rør ved. Altså, en ting er, at det måske ikke er den, allerheldigste aktion fra Lukas Lund ved, ved 1-0-målet, men, men altså den der agærighed, der bare er i Linds øjne, når man der bare er den mindste chance ind i feltet, så kaster han sig bare øh, fuldstændig, altså, fuldstændig frygtløst ind i, i den der returbold og, og får den bukset i kassen. Det vidner, om man angriber med enormt meget selvtillid, og det vidner, om man angriber, som vi også har snakket om mange gange herinde, som har nogle ekstraordinære kvaliteter ind i boksen, han har ikke specielt ekstraordinære kvaliteter uden for boksen. Hans, han har det helt klart nogle udfordringer der, men, men inde i boksen, både hans afslutningsfærdigheder, hans agerighed og hans, hans vilje til at komme ind der, hvor det går ondt, som vi har snakket om før, det er, det, det er der ikke ret mange andre i Superligaen, hvis nogen der kan matche. Lige nu i hvert fald. Så, 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 og derfra der er det jo igen. Jamen, altså, jeg synes aldrig, at Viborg finder en vej tilbage derfra. Og, og det er jo... Altså, som jeg husker, det Viborgs første sådan, rigtig noterbare chance, som jeg husker det. Det har vel været syv minutter før tid, hvor, øh, hvor, Bundgaard, øh, hvad hedder det, øh, hvor Oliver Bundgaard fyret den over mål. Det, det er vel, sådan, det er vel sådan, den første rigtige chance, de har i den kamp, øh, Viborg, og det synes jeg siger alt om kampforløbet. Det var en kamp, Silkeborg kontrollerede næsten fra start, start til slut og vandt fuldt fortjent 2-0. Hvor
0: ser I det her gå hen for Alexander Lind? Nu ligger han jo med ni mål som topscorer i Superligaen og tre foran nummer to. Og kom fra, som vi var inde på i sidste, øh, sidste mandag, hvor vi tegnede en slags portræt af ham, at det var sådan lagt op til, at det var sidste chance, hvis han skulle slået igennem i Siggeborg. Han har haft de her tre træthedsbrud i, i foden og, og været rigtig, rigtig meget igennem. Hvor ser, det, ser det gå hen?
2: Men altså så kommer der en pause på et eller andet tidspunkt, hvor at, altså, at der kommer nogle kampe i streg, hvor han ikke får scoret. Men jeg vil så sige, det momentum, han har, han har lige nu i forhold til at komme fast på boldene, det er det, jeg synes, der er ekstra interessant i forhold til at kunne fastholde det her momentum for ham. Altså det mål, han laver, hvor at, jeg ser det, som om den bliver rettet af og derfor, Lukas Lund har svært ved at reagere på den. Men det, der er den største udfordring for mig, det er en, en forspiller som øh, Burki, eller Birgi, eller Burki, øh, han falder i søvn ind i feltet på den der anden bold. Og der er Alexander Lind så skarp og så hurtigt, at komme først på den. Det er noget af det, der taler for, at han kan blive ved med at lave mål. Øh, at den sult netop ved at være først på de bolder, der kommer ind i feltet, eller de anden bold der kommer ind i feltet, at blive ved med at komme først på dem, det taler for, at han kan blive ved med at lave mål, men sådan, hvis man kigger sådan, ring erfaringsmæssigt, så kommer der et tidspunkt, hvor der kommer en pause, og der skal vi lige huske på ikke at snakke krise, og det ene og det andet. Mm. Men han har alle færdigheder til at kunne blive ved med at lave mål, især når man kigger på hans spil i omkring feltet, 100%.
0: Men den der position, Superligans topscorer, den der alder, det er vel også noget, der skriger på
2: et transfervindue. Ja, det eneste, der kan, der kan påvirke det lidt, det er hans skadeshistorik. Mm. Nu håber jeg ikke, det kommer til at ske, for nu er der endelig kommet en tur i den for ham. Men hvis man som købende klub skal kigge på Alexander Lendt, at han i så, så ung en alder har haft så lange skadesperioder, det kan godt uh, holde nogle klubber væk fra at kunne bruge mange penge på ham. Jeg nævnte jo selv København som en mulighed <laughs> for, uh, i sidste uge, og jeg kunne sagtens se ham passe perfekt ind i forhold til det her, som altså, i spiller omkring feltet, som en ekstra dimension diminution København Københavnsspil. Men, men jeg kunne godt være nervøs for, at klubberne er lidt nervøse, når man kigger på hans skadeshistorik mm. og den alder, han har.
0: Hvis man kigger på... Nej, lad os lige prøve at blive Silkeborg, Silkeborg. Nu, nu var du ind på, Steffen, det her med, jamen, øh, så har de købt øh, Frederik Karlstein og Andreas Pønt og store forventninger, og det var, at man trak nogle søm ud af, af, af oprykkeren videre over nogle af altså deres bedste spillere, som man har talt mest om i første division. Dem ser man ikke ret meget til, hvis I kigger på Kent Nielsens trænerarbejde og det at få spillere til at blomstre, hvad, hvilke spillere hæfter I jer så mest ved? i den?
3: Nej, men jeg synes, jeg, 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 nu har vi jo siddet og snakket meget af Alexander Lind, og det synes jeg også er, er fuldstændig berettet, men jeg synes jo en lidt overset ting er jo, at de jo også er, er, ser rigtig, rigtig solid ud definitivt. Her vil jeg gerne nævne Alexander Bush som jo i starten var meget udskilt, og, og, og lige nu, og igen i går, sammen med Salkvist, spiller en super, super stærk kamp i, uh, i Silkeborgs midterforsvar. Og er en, uh, altså, hvis vi tager de sidste tre kampe, uh, de giver uh, hvad hedder det 0,12 expected goals væk mod... Uh, mod Hvidovre, de giver 0,27 expected goals væk mod OB, og i går mod Viborg, der giver de 0,31 expected goals væk. Altså i de sidste tre kampe til sammen har de givet 0,8 expected goals væk. Og det er igen, man expected goals må man som udgangspunkt ikke bruge til at vurdere en kamp. Det er noget, du kan bruge over tid til at se, hvordan et hold præsterer over tid, men, men det er alligevel tankevækkende, at man har set så stærkt ud defensivt i deres øh, sidste tre kampe. Det synes jeg, at der mangler lige et overse omkring det her Silkeborg-hold, at det er, det er altså ikke kun Øh, at man har Alexander Lidt, der bare nærmest går på mm. alt, hvad en rører ved lige for tiden. Det er altså også, at man, man både har et, et forsvar, og egentlig også et, et, et altså kollektivt forsvar på en måde lige nu, som modstanderen har rigtig, rigtig svært ved at finde løsninger imod det her Silkeborg. Det er både evnen til at forsvare medbold og udenbold. Det synes jeg, man måske lidt overser omkring Silkeborg, og det, det synes jeg i hvert fald, man er nødt til at nævne.
2: Men der er flere spillere, der er ved at få et, et lille gennembrud i Silkeborg, som har været lang tid undervejs. Altså jeg synes også, at en sted skal nævnes offensivt. Jeg synes også, at Pelle Matson skal nævnes på den centrale midtbane. Altså, en har været med i mange sæsoner nu, men det er først nu, at han har fået sit gennembrud. Og det er først nu, at han bidrager meget, meget positivt øh, og gør en forskel for Silkeborg. Øh, så, så det hæng, synes jeg også hører sammen med i forhold til det arbejde, Ken Nielsen laver. Det er, at øh, der er oftest lang snor og meget tillid til de spillere, han har i sin trup. Øh, at det ikke er nødvendigvis de første 20 kampe, de præsterer, men der godt kan komme, når vi rammer sæson 2 og 3.
0: Nu prøver jeg lige, jeg var inde på det her oppe i starten med Silkeborg og OB og en sammenligning af de her. Nu ser man nogle spillere, som så kunne det være Jakob Breum, så er, det, så er det Charlie Nukornemann, så har det været Eske Adelgaard og altså spillere, der kommer ind på OB's hold, og nogle af dem giver nogle ret pæne løfter, og så går de ud igen, og nogle forsvinder helt fra klubben. Hvis man så kigger, jeg kunne godt tænke mig, at de lige kigger på Silkeborgs hold, og så siger, hvilke spillere, ikke nødvendigvis egenudviklede, men hvilke unge spillere er det, som er i udviklinger, hvor de bare, altså, hvor de bare finder det der fodfæste, der gør, at de får en positiv,
2: kontinuerlig karriereudvikling, under Ken Nielsen? Altså for mig er Sonne måske det bedste eksempel på en spiller, der bliver hentet til fra 1. division. De ved, at han skal erstatte Carstensen, når han på et eller andet tidspunkt bliver solgt. Og så den udvikling, han har været igennem siden der, og den tillid, han har haft siden den dag Carstensen er blevet solgt. Det synes jeg er det bedste eksempel på en spiller, der trives under Ken Nielsen og er et sted lige nu, hvor han er blandt Superligens bedste på sin position. Jeg synes også, Madsson er et andet godt eksempel. Altså, han har jo været indskifter i, i to sæsoner i streg og har fået alt fra fem minutter til max 25-25 minutter og er nu for mig lige så vigtig som Brink er og Klynge er i forhold til hans duelspil og hans også spil med bolden, så jeg synes, det er to gode eksempler på, hvad tålmodighed og tid det gør ved en spiller. Øhm, især når det er Ken Nielsen, der arbejder med dem. At, at de er et sted lige nu, hvor de godt kan tillade sig at vente 40-50 kampe, øhm, før det her gennembrud kommer.
0: Nu er der en dimension. Så vi ved jo ikke, hvordan, øh, eller, vi ved ikke ret meget om, hvordan træningskulturen er. Hvordan er det at være ung spiller på det hold? Hvordan er det at være ung spiller på det her hold? Uh, vi kommer lidt til det under OB. Uh, der er nogle ret præcise beskrivelser af, hvad sker der på banen, og hvad sker der på træningsbanen, hvordan er intensiteten til træning, og hvad gør Martin Hansen, hvad gør Bjørn Poulsen osv. Hvad er det, her, der sker hos, uh, hos Silkeborg? Uh, men spillekoncept er jo også en del af det at kunne glide ind i. For mig er der de der to dimensioner altså under en træner og udviklingen af spillere. Det er kulturen, som spilleren udvikler sig i, så er det spilkoncept spillekoncept og den rekruttering, man laver til spillekonceptet. Stefan, hvis du lige supplerer på den her sæt med, hvilke spillere er interessant at kigge på i Silkeborgs tilfælde?
3: Jamen, jeg synes du, altså, jeg synes, det er svært, at jeg skal snart til hele holdet, jo. Ja. Altså, uh, altså Sonde har du nævnt, ikke? Bush, synes jeg selv lige, har nævnt, som uh, så virkelig har taget store skridt her i Joel Felix' skadesperiode fra i starten af ligningen som hvor man tænkte, okay, det kommer til at koste Silkeborg dyr, Han er der til at nu rent faktisk er en har udviklet sig til at blive en rigtig fin Superliga-spiller. Øh, lidt Robin Nøstrøm. Jeg tror dog ikke, at han kommer til at vokse ind i at blive en fantastisk venstreback, men han har der også vokset noget, synes jeg, eller en del, i forhold til hans første kamp på venstreback. Du har selv nævnt Madsson, og så kan vi så tage Alexander Lind, som jo også er et meget godt eksempel. Jeg tror også på, at Carlo Macauert nok på et eller andet tidspunkt, når han endnu mere okay. spilletid også kommer til at blive en, en rigtig dygtig spiller i Superligaen. Han, han er ikke 100% blevet forløst endnu, men jeg synes stadig, at man momentvis har set, hvad det er, han kan tilføre det her Silkeborg-hold. Og så synes en ting, man jo måske også lidt glemmer i forhold til det, altså OB, altså det har bare været, hvis vi tager sådan det der, som vi kaldt skelettet i Silkeborg, altså Nikolaj Larsen på Håhl, Salkvist, Centralt Forsvar, bringt på 6'er position, det er sådan ligesom skelettet på Silkeborg-holdet. Det har bare været der rigtig længe nu, altså. Og, og hvis det sammenligner med OB, jamen altså Martin Hansen, han kom for under et år siden, ikke, og Øh, Svend Køler, han er først lige kommet og, øh, og Bjørn Paulsen Det var vel også, var det ikke også i sidste sæson no. Han kom, ikke? Så man kan sige det der ligesom, Og det vil det nærmeste, for eksempel OB kommer en skelet, altså det er jo sådan altså, det, det er jo også svært for unge spillere At blomstre kontinuerligt, når Når de hele tiden skal forholde sig til, til nye spillere Og spille sammen og hele tiden, skal prøve at danne nye relationer Der er det jo nemmere for sådan en som Bush At vokse i Silkeborg, for eksempel Når han ved, at det selv, hvis spiller siden af hver eneste gang øh. Hvor langt kan Sikkeborg tillade sig at drømme en ny bronze,
0: en rolle som Viborg havde i seneste sæson, eller noget helt tredje? Altså
2: realistisk set, så er det top 6. Jeg ser stadig udfordringer, og det er jo igen mål på den individuelle kvalitet, når vi når flere runder hen i forhold til at kunne konkurrere om top 3. Der synes jeg stadig, at FC Nordsjælland især, men også Brøndby den lidt længere bane ser stærkere ud end Silkeborg i forhold til at kunne være en konkurrent til top 3. Men altså top 6 for Silkeborg er jo også... <laughs> det, det er jo top, mm. top klasse og meget mere end godkendt, at vi snakker om det. Altså jeg tror, de kan hænge
3: på et stykke tid endnu. Altså helt op i top 2-3 stykker. Det, det er blandt andet på grund af de her europæiske eventyr, som både FC Rusland og FC København har, det giver selvfølgelig Silkeborg en fordel, det bør det alt andet lige gøre, at de, kan, at de ikke har andet end pokalsurneringen som, som sidebelastning til, til Superligaen. Og så også bare, som du selv siger, at der er jo intet i de underliggende parametre, der skulle pege i retning af, at Silkeborg står foran en nedtur lige om lidt. Det er jo det, er jo det jeg faktisk synes, der gør deres, deres præstation allermest imponerende. Altså, de har jo efter ni runder præsteret bedre, end FC København har. Altså, hvis vi ser på de underliggende parametre... Så, så jo, altså logikken vil der pege i retning af, at, at på et eller andet tidspunkt, så bør Silkeborg falde i niveau, men, men jeg ser ikke noget lige nu, der, der gør, at jeg vil sige, at, at jeg ikke... Altså lige nu synes jeg, at Silkeborg ligner en, et, et rigtig godt bud på top-4-hold. Altså jeg tror, jeg tror, at FC Midtjylland og IGF kan være et for stort problem overhelt. Men Sådan vil jeg sige det.
2: Jamen også hvis du kigger på deres kommende seks kampe, øh, hvis du lige fjerner pokalen også, så er det alle sammen hold, der er i bund seks. Så det vil sige, at der er, som Stefan også siger, altså i forhold til at være konkurrencedygtige og kunne udfordre på den her top-3-position, så kan de stadig gøre det i de næste mange runder, hvor man formoder, at de kommer til at være favoritterne. Er ja, det er jo det her
0: med, at de slutter året med alt andet end top-4, ja. og så kommer i de fem kampe i 24 ja. i grundspillet, der kommer fire af de fem øh, ja, det, i er det, det er nemlig ret vildt slutprogram det her med. Ja. At, altså, ja.
3: Lige nu der har de i resten af sæsonen, eller resten af 2023, der har de kun FC Midtjylland, der ligger i... Øh, og det er sådan en hjemmekamp på kunstgræs. Og det er den eneste top-seks-modstander, de har. Så, så, og med tanke på, at de ikke jo har nogen europæisk belastning, som de havde sidste år, hvor som måske også var en del af forklaringen på, hvorfor det gik dem, som det gjorde sidste år, at de havde den europæiske belastning. Jamen, øh, altså, så vil jeg kan se, at Silkeborg ligge i top tre, når vi
2: går til øh, Vinterparken. Men, men det må være irriterende, fordi resterende top 6 hold at have Silkeborg med i top 6, fordi de, kom, de kommer til at drille alle hold på hjemmebane. Uh, altså hvis vi antager, når der er spillet 22 runder af Silkeborg er i top 6. Uh, det må være Det ultimativ hadhold nummer 1 at få i top 6, hvis du er Brøndby, FCK, FC Fodbold kan være noget
0: irriterende noget for de etablerede hold, når der kommer sådan et hold. Det er jo det hele Champions League. Ændringerne handler om, at få de der hold væk, så det kun er den, den lukkede liga, der spiller. Men det er jo det, som vi andre synes er fantastisk, når der kommer et hold, som Viborg gjorde i sidste sæson og som Sønderborg gør i den her sæson. Viborg. De er uden grønning og Bunde, Jacob Bunde i
3: start i går. Hvad er tilstanden hos Viborg? Nu er vi sådan nogenlunde optimistiske efter deres kamp mod FC Midtjylland, hvor jeg synes, de lignede det gamle Viborg, og der må vi jo sådan nok sige, at de lignede desværre mere det viborg -hold, som i flere kampe har været nået under det niveau, vi ellers har kendt Viborg for, siden de kom tilbage i Superligaen. Altså det var en, en meget tandløs indsats, som, som jeg også sagde før, at altså, deres første noterbare chance kommer efter 83 minutter, da kampen er tæt på at være tabt på det tidspunkt, man bagud 0-2, og... Jeg synes, der har manglet energi, jeg synes, der har manglet kvalitet, der har manglet styring, Altså der har manglet mange ting på det her, øh, her Viborg-hold. Så altså, jeg, øh, ja, altså, jeg har stadigvæk en tro på, at konceptet Viborg er så stærkt som det er, men jeg synes, det er for uroligende, at de har været, altså, hvis vi tager FC Midtjylland-kampen ud, at de har været så langt fra skiven i deres seneste kampe, Altså så taber 1-0 i Randers egentlig fortjent jeg blæste ud af parken, hvis jeg kan bruge det udtryk, på med at blæse alle mulige steder hen. De var i hvert fald ikke i nærheden af point i parken, og ikke i nærheden af så konkurrencedygtige i parken, som de ellers har været de sidste par gange, de har været derinde, der taber 2-0 der. Så leverede de den her fine indsats mod FC Midtjylland i Darby, men altså tilbage i Tristessen mod Silkeborg. Så altså, det er der Og, og de, de sejre, de har fået i den her sæson, jamen det har været over Vejle, og det har været over OB, altså... Det er jo to hold, som øh, mm. jo ikke har præsteret fantastisk i denne her sæson. Så det synes jeg også siger lidt om, at lige nu der er Viborg, øh, noget de vil 8 9 i, i Superligaen i PT, hvis vi de siger. De har stadigvæk OB i 8. plads. Ja, øh, og det er jo, de præsterer ikke bedre. Og de præsterer faktisk lidt bedre på de underliggende parametre. Ret skal være ret. De, de har været lidt uheldige i forhold til dem. Men jeg synes udtrykket i et par deres øh, kampe har været, øh,
2: har været skuffende. Jeg vil gerne tage fat i det med de underliggende parametre. Jeg, jeg synes, at øh, i forhold til øjetesten, så, der driller Viborg mig lidt. Øh, fordi jeg har dem, som Stefan også siger. Jeg har svært ved at vurdere, hvor langt de er fra det topniveau, øh, de nu har. Øh, for jeg synes ikke, de har spillet særlig godt, når jeg ser på dem. Men når jeg også kigger på de underliggende parametre, så på mange af de her vigtige parametre, altså deres x-regnskab, er cirka i 0. Uh, men kigger du på key passes, smart smartpasses, uh, løb igennem kæderne, afleveringer igennem kæderne Der er de top 5 på alle de her underliggende parametre Så det store, den store udfordring de har, som du også startede med at sige Peter Det er, hvem er det der skal lave mål for dem For de kommer frem til chancerne Altså de spiller igennem modstanderne De kommer frem til tingene uh, Men lige nu får de ikke skabt uh, den best mulig afslutning, og ham der så får afslutning er ikke skarp nok til at udnytte det til et mål. Og det er den største udfordring i Viborg lige nu. Hvem af de tre forreste skal det være, der gør forskellen for Viborg? Fordi på alt det imellem, ud fra data, der ser det fornuftigt ud.
3: Ja, men så vil jeg så sige, at der er en anden ting man også skal have med i den her, når man sidder og roser Viborg for de grundlæggende parametre, det er, hvem har de fået de her, de her chancer imod, og hvorfor, hvorfor ligger de i som de gør? Det gør de jo faktisk, fordi de har haft problemer i de her kampe. Altså, de ender jo med at have en høj x mod uh, Viborg, eller Hvidovre, Hvidov, fordi de ender med at spille 0-0, så de er nødt til at presse hele kampen igennem. Det er ikke sådan, at de hurtigt kommer foran, og så kan kontrollere kampen derfra. Lidt det samme mod Vejle, hvor de jo også var i overraskende store problemer, og skal vi tage deres kampe mod de bedste hold, jamen altså de har under de er lige omkring et xg til sammen i de tre kampe mod Silkeborg, FC Nordsjælland og FC København, så man kan sige, at når de så møder kvalitetsmodstand. Jamen så har de jo heller ikke formået og og hvad hedder det og sådan for alvor og og de gode underliggende parametre til noget, når de møder dem. Så prævendigt. jeg synes, man er nødt Det er også derfor, man alt, når man skal kigge på de her underliggende parametre, man er altid lige nødt til at have nuancerne med. Og der er det, som du selv siger, altså øjetesten snyder på Viborg. Jeg tror, den snyder i forhold til de underliggende parametre, fordi at de faktisk ikke har været mere dominerende, end de har været. Den eneste kamp, jeg faktisk... Altså, jo, der er der den her, der er derbekampet i Midtland, og så skal vi jo nærmest tilbage til deres udkamp i OB, hvor vi virkelig rammer en kamp, hvor man synes, at der var Viborg gode. Altså.
0: Det er derfor, Steffen Dam er mister underliggende parametre. Det er en, en vanvittig god betragtning om, hvordan tallene kan snyde, når de har presset hårdt mod øh, Vejle og videre fordi de havde problemer. Og derfor er tallene høje, fordi de er nødt til at lægge det pres. Ja. Super er pointe. Og det er
2: også derfor, det er vigtigt, at det aldrig må stå alene. Det er også det, jeg startede med at sige, mm. at, at det, det snyder lidt, når man bare tager det ud fra øjetesten. Øh, men vi skal også lige huske på igen, at, at vores forventninger til Viborg, ligesom det gjorde med Silkeborg øh, tidligere, altså det er blevet skruet op. Altså, det er jo stadig et fantastisk sted at være for Viborg og være nummer 7, 8, 9 og være meget bedre end Hvidovre og være meget mm. bedre end Vejle og også være meget bedre end obil lige nu uh, og måske også en lille smule bedre end Randers set over alle kampe. Det er også lige vigtigt at have med, synes jeg.
0: Så lad os gå til derby i Brøndby, der også blev spillet søndag kl. 14. Nummer to i Superligaen, det var Brøndby mod nummer et, det var FC København. Det blev en 3-2 sejr til FC København efter to føringer til Brøndby undervejs, hvor Brøndby var på førstepladsen. Inden vi går til analysen, så bringer jeg lige en tredje ekspert ind i, i billedet, og vi giver lige Jacob Næstrup. Der. Gisler har klippet sådan nogle, øh, nogle citater sammen, som faktisk danner en analyse, som vi så kan tage ud
1: fra. Jeg tror, at det, det korte må være, at du ser det over 98 minutter, så det er det en lige kamp. Øh, men som kunne være blevet afgjort i, øh, i første halvleg, øh, og så tipper den til vores øh, fordel til sidst, og det gør den udelukkende fordi, at øh, jeg er så heldig at øh, de spillere jeg har, de som oftest lige er en lille smule bedre end, øh, end modstanderen. Jeg er meget, meget meget, øh, altså meget imponeret over, at vi igen viser så, så høj moral øh, spillere, der er skuffet over, at de ikke skal starte den her kamp kommer ind og, og gør en, øh, en kæmpe forskel. For mig der er der bare et budskab, og det er det her, det er spillerne sejr, fordi de viser bare hvor høj klasse de har. så altså, Hvis øh, træneren har en dårlig dag på kontoret, så er det dem, der afgør sådan et, et derby.
0: Så vidt Jakob Næstrup, det var faktisk den analyse. Skal vi gå videre til den næste kamp?
1: <laughs> ja, det
0: er da en meget præcise rammeanalyse analyse i hvert fald. Jeg tænker, der er trods alt er mere at snakke om. Der er gode derbyer, der er intense derbyer og der er dårlige derbyer. Hvad var det, vi så siden af kl. 14? De to første. Jeg er fuldstændig <laughs> Jamen, det var, det var, altså Med intens, så mener jeg, nogle af de der kampe, hvor der er fuldt jubang. Og det er
2: faktisk er lidt kedeligt,
0: fordi det er alt for intens, at spillerne magter det. Det her Nå. var jo en, hvor de faktisk magtede det.
2: Ja, in in Intens for mig var i form af, at det var høj underholdningsværdi. Mm. Uh, altså intens i forhold til, at duellerne var fede. Uh, tempoet var rigtig, rigtig godt, uh, og det skabte en intensitet, der var, der var for mig... Jeg kan ikke, altså, det er længe siden, jeg har set et derby være på så højt niveau. Både teknisk, taktisk uh, intensitet og underholdningsværdi. Lad os
0: prøve at kampen kronologisk. Altså, at den der første halvlej hvor Brøndby
2: øh, er så god som Jakob Næstrøm siger, bruger udtryk blæst ud af Vestegnen. Jeg vil sige, at Brøndby er rigtig gode til at deres tidlige skabe nogle overtal, der udfordrer Øst-København. Øh, nu har vi efterhånden mange gange snakket om den her Jakob Rasmussen-Vas-Valys-trio, og den synes jeg virkelig er i i første halvleg. Altså de gange, hvor Jakob Rasmussen formår at spille vas på få berøringer, og vas på få berøringer, får sat Vallis op i de her mellemrum eller halvrum, øh, det gør virkelig, virkelig ondt på FC København. Øh, FC København mangler så også, apropos den her intensitet, i deres pres i første halvleg. Altså de kommer altid lige en meter eller et sekund for sent i deres presaktioner. Øh, og det kan du ikke gøre over for og valis, så gør det ondt på alle hold i Superligaen. Så, så de her lokale overtal, der er i en kamp hele tiden, med at finde den her frie mand, der synes jeg, at Brømpe lykkes i høj grad i første halvleje. Derudover så, som Jesper Sørensen også snakker om kampen. Altså Brømpe formår jo også at gøre afstande korte, når de så mister bolden. Hvor de tidligere har haft meget længere afstand i deres hold. Så når så Valis mister bolden, eller Ohi eller Kvidskorn mister bolden, så synes jeg, at så rigtig god ud i deres genpres. Hvor jeg synes, som ligesom Kleiber han var, altså han var fantastisk at se på i den pressintensitet han, han kom med. Bare som et eksempel. Så, så det var en kombination af, at de var gode til at skabe overtalene. Når de så mistede bolden i de her overtal, så var de rigtig gode i deres genpres, fordi afstande var rigtig, rigtig korte og gode i første halvleg, Og det gjorde bare, at Brøndby havde et kæmpe momentum over, øh, overskud og overtal i første halvleg.
0: Nu har der været talt meget om hylder i Brøndby, og det var noget, vi startede, især snakken, da GFH-ejerskabet kom ind, og man lagde et nyt, et nyt niveau omkring at hente Daniel Vas, Nikolaj Vallis og Ohi Rumori ind som, som de der tre spillere. Der er kommet flere spillere end Sean Kleiber, er, er for mig at se et godt eksempel på, at der kommer et, altså et nivelløft, hvor man siger, når... Brøndby spiller sådan i den her kamp, så er det også et billede på, at de faktisk er gået op i kvalitet fra de der spillere. Måske var de gode, måske var de ikke, til spillere, der faktisk er gode.
2: Ja, altså de er blevet konkurrencedygtige på øh, erfarne kvalitetsspillere, 100%. Men jeg vil stadig ikke stille det spørgsmål, om det er den rigtige vej at gå i forhold til at kunne nå FC Københavns budget mm. øh, altså på den lange bane. Jeg snakker selv om, jeg tror det er et års tid siden nu, at jeg tror Brøndby's det vil være at gå den her masterclass-vej, og så blive ved med at sælge unge spillere for rigtig mange penge. For jeg tror næsten det blev umuligt at kunne konkurrere med FC København, hvis vi kigger de næste fem år uh, i forhold til Europæisk gruppespil og alle de ting der. der. Der bliver det svært, men hvis man bare har en målsætning og bare det sagt med respekt uh, om top tre, så kan jeg godt forstå, at man uh, henter spillere ind som Kleiber, Ohi, Wallis, fordi de kan gøre en forskel fra dag i dag. Det kan de 100%.
0: Uh, hvad kan det her bruges til for, uh, for Brøndby, når man sådan kigger på turneringen? Det her med de tæverkampen, uh, de rakte ud efter førstepladsen,
2: de havde holdt i den to gange uh, med de tæverkampen. Altså synes, jeg synes, du formulerede det rigtig, rigtig godt, det der med at have et referencepunkt som hold, som træner, og sige, det er det her, vi stræber efter, det er det her, vi går efter. Uh, jeg husker også en halvlej mod Randers, som værende er rigtig, rigtig god. Jeg træner lidt pausen. Men den her, den er jo niveauet over, også fordi det er imod FC København. Og bedre Ja, præcis. Så, så lige nu har Brøndby et referencepunkt på, hvad topniveauet for den her gruppe spillere er. Men jeg må så også ærligt indrømme, at, at når vi snakker om kvalitetsspillere, så mangler der noget til bredden, hvis vi sammenligner det både med FC Nordsjænd og FC København. Og også AGF har jeg også med i den ligning lige nu, i forhold til mængden af gode kvalitetsspillere og erfarne spillere. Der har Brøndby en udfordring, hvis man ikke formår at finde bedre offensive alternativer. Ja, det er jo det, som, som Næstrup
0: siger med, hvor man skifter ind, og hvor, øh, hvor øh, Brøndby skifter øh, øh, Suzuki og Svartag ind øh, for, for Uhir og Kvistgården. Øh, lad os lige at kigge på den der pause. Jakob Næstrup er selv inde på det her med, at det er meget presset. Det er noget med, hvordan... Han nævner specielt Diogo, som... Øh, som kommer til at, og, altså den er meget detaljeret hans forklaring, den skal jeg ikke kaste mig ud at dissekere, men hvad er det, der sker i pausen, eller efter pausen, som gør, at FC København kommer bedre ind i kampen?
2: Eller meget bedre i i kampen. Jeg vil sige, det overraskede mig faktisk, at det var en Lukas Lea, der blev taget ud i forhold til Klarsson. For jeg, jeg, havde, jeg havde troet, at, han, at Klarsson ville komme ind, men sammen med Lukas Læger, at der kunne komme lidt mere dynamik på den her midtbane. Altså det er jo noget af det, Klarsson bidrager med. Det er, at selvom du bliver spillet forbi, så skal han nok nå hjem og nå et dobbeltpres eller et genpres. Og jeg synes, afstand afstanden i FC Københavns pres, bliver også bedre. Altså de venter, på, de venter mere på det rigtige tidspunkt, frem for bare at gå på alle bolde. Det synes jeg er med til at gøre en forskel. Og så er det også med, at de scorer relativt tidligt i her halvleg. Det, det gør også, at momentum Det kan skifte hurtigere. Og om lykkes lykkedes med at holde FC København for en scoring i 10 minutter kvarter mere, så er jeg tvivl om, om udfaldet havde været det samme. Så, så det, det har også selvfølgelig en andel i den her kamp, eller en rolle i den her kamp.
0: Uh, nu står der overmagten på et banner nede på, på FC København-afsnittet. Det, det, det var det måske
2: ikke. Men uh, hvad betyder sejren for FC København? det er, at de på dårlige dage stadig ikke får point mod de, rest, altså mod de andre tophold i Superligan. Altså Hvis vi bringer FC Nordsjælland kamp ind igen, hvor jeg også synes, at FC Nordsjælland var et bedre hold, så er FC København et sted lige nu, både taktisk og på indvælgt kvalitet, men også på held. Øh, Heldsroster i dygtighed. Øh, at de lige nu i de kampe, hvor de ikke er gode eller ikke er bedst, at der får de stadig enten uegjort eller en sejr, øh, det vidner også om, at, at de er stadig ikke altså store for at der til at vinde den her Superliga.
3: Jeg synes, det er en meget sjov ting. Det var jeg siger, kamperporten fra kampen. Og der synes jeg faktisk, det er sjældent, at tal så meget fortæller om, hvad det her er for en kamp, og hvad der der sker i kampen. Men nu vil jeg lige prøve at læse dem op alligevel. Øh, Possession. Første halvleg 56-44 til Brøndby. Anden halvleg 54-46 til FC København. Øh, vundne dueller. Brøndby 53%, FC København 39% i første halvleg, det vil Brøndby vinder kan, Flest dueller i første halvleg, anden halvleg 52%, FC København 42% Brøndby. Går vi ned på presintensitet, altså hvor mange aktioner modstanderen har inden bolden bliver råbet, jamen der går FC København fra 17,2% i første halvleg til 7,0 i anden halvleg. Jeg synes faktisk, at det, det, det er sjældent, at man sådan kan gå ind og næsten bare på øh, kamprapporten aflæse en kamps udvikling, men det, er jo, det var jo 100 også det, man så, at FC København både blev bedre i deres processindel, de vandt markant flere dueller, og i og med, at de vandt flere dueller, fik de også tippet kampen over så deres fordel, og så var de langt, langt øh, dygtige af deres præst. Øh, det synes jeg var nogle af de ting, der sådan for mig at se blev afgørende i anden halvleg, over de her positioner, som Næstrup selv nævner. Og det er også fuldstændig det, man ser, når man ser kamper på. Det ser bare var lidt øh, en lille sjov
2: detalje. Hvilke spillere ser I som mest afgørende? Man skal jo nævne Rooney i forhold til, når svært, han kommer. Det er komme <laughs> Men jeg bliver også nødt til at nævne, at øh, både Hegheim og Thiempe må ikke lave de her fejl i sådan her kamp. Øh, det er ikke godt nok. Øh, og det er jo noget af det, der sætter Epske København i gang. I hvert fald det første mål, synes jeg, omkring Hegheim, det tidspunkt, det sker på i forhold til momentum, er begyndt at over til Fisk Københavns mm. fordel. Der skal du kunne stå imod øh, i de perioder, hvis du gerne vil have han sejr. Øh, så, så på den positive side, så synes jeg, at skal nævnes. Kravata skal nævnes, han har jo nogle helt hjernedøde redninger i første halvlej. Øh, og på den negative side, der, der er Heikheims fejl der efter hvad det, 55 minutter cirka. Den bliver definerende for, den resten af kampen bliver. Hvorfor var han valgt, tror jeg det er et godt spørgsmål. Jeg undrer mig, da jeg så startopstillingen, fordi jeg tænkte, at Timbes fart kunne være en fordel for, for, for Brøndby. Men det må være, at Jesper Sørensen har vurderet de kampe, der har været tidligere med Hegheim inden, har været nogle af de bedre kampe for Brøndby, så derfor skulle han også starte en i sådan en kamp. Ja, ja pludselig
3: er han er, jo bare, han er jo bedre på bolden, og det tror jeg måske også er noget, man har, man har valgt at sige, at okay, man vil gerne prøve at gå ud og dominere FC København også på bolden, og det lykkedes man jo med i første halvleg, så det er jo... Altså, der var ikke nogen der satte spørgsmålstegn, ved det valgte, ind til han laver den her øh, fejl Heckheim altså, så det er jo, øh, så, så det er jo øh, ja altså som du selv siger, sagde, det er jo svært at ikke at nævne Heckheim og Tjempe, når der er så store fejl der bliver lavet og øh, så synes jo også den anden vej man er nødt til at tage Rosk så lavede fremad fremragende indhop for, øh, for, øh, for FC København og jeg var også med til jeg tror var det og det er igen det her, du har sendt, du har sendt os hele intervjuet med Næstrup, nu har vi kun fået bider af det her i udsendelsen, men hvor han også siger det her med, at de tre sureste mænd i hele FC eller fem sureste mænd i FCK København, det var de fem, der kom ind, og de, de, var virkelig, de skulle virkelig ind ad beviset, at, at det var en fejl, jeg havde lavet som træner, og startet med dem, og det må man i hvert fald også sige, Klaas, han, han gjorde sit til at, at, at bevise.
0: Prøv lige, altså det, det er jo indlysende det her. Æh, nu Næstrup siger det, at så sætter Rooney, æh, Victor sådan Peter Ankersen blandt andet ind, æh, og de andre sætter Oskar Svartov, Alahukarnevian og, og, og Suzuki ind. Æh, at der er noget forskel her, men hvis vi lige prøver at tage beslutningerne, det er det, som jeg i hvert fald ser Jesper Sørensen med kritik for. Altså, æh, hvor længe skal du spille med Ohir Kvistgaarden? indlysende og skifte hey, kram ud med tjempe, selvom tjempe så også ender med at lave en fejl, men, men øh, at, at, at altså, har Jesper Sørensen et problem med in-game management, det der bliver talt øh, noget om, og også den her, du, du har jo statistikken, Steffen, i forhold til første
3: halvleg og anden halvleg det kan jo sådan set også underbygge det. Jamen, jeg synes, der har været for mange kampe, hvor de greb, som Jesper Sørensen har foretaget in-game ikke har rykket noget positivt for Brøndby, nærmere negativt. Og, og igen, altså, har der været en mindre skade til Frederik Alves, så kan det der måske give altså, så, så kan det jo være, at vi kan finde en forklaring der. Jeg har bare ikke set, at det har været det, der tilfælde. tilfældet. Altså, så giver det for mig ingen mening at skifte sin, øh, sin centrale dopper. Og sætte Rasmus Lauritsen ind. Ja. ja, og sætte Rasmus Lauritsen ind. Altså, det giver ingen mening. Altså, nu har jeg faktisk rent faktisk tjekket det, mens vi har øh, siddet og snakket. Altså, de har spillet 10 minutter sammen. Øh, Jakob Rasmussen og, øh, og, hvad hedder han, øh, Rasmus Lauritsen øh, inden... Øh, inden den her kamp, og, så, og, og det er godt nok sjældent, at man ser, at du bytter to af dine tre positioner i tremandsforsvar, før en, en hektisk slutfase mod det bedste hold i rækken. Altså, det, det, der, 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 der tror jeg nogle gange, man skal, I kan godt være at måske, tænke, jamen så er Rasmus Lauritsen, det lidt bedre på lovet, og nu vil de lægge tryg på boksen, og det kan være det derfor, man sætter ham ind. Men der tror jeg bare at nogle gange, man er også nødt til som træner at kigge i relationer. Har de her spiller nogle relationer? Altså Svartag og Suzuki, jeg tror aldrig, de har spillet sammen før, uden jeg helt har dem. Det kan, det kan virkelig heller ikke mange minutter, og nede i forsvaret står man også med nogle spillere, som, som kan være udfordret på relationerne. Og så det er så den ene del. Og så den anden del er, at jeg tror bare, det er svært, uanset hvad du har som kompetencer, at komme ind som stopper med 10 minutter igen, og, og bare lige pludselig skal performe i den der kulisse. Altså det... Kroppen skal lige nå at blive varm, og du skal lige ind i kampen og sådan nogle ting, og den er, altså, der er, det, det tror jeg er rigtig, rigtig svært. Altså, det, det kan være lidt nemmere som angriber, hvor du lige kan tage nogle, nogle presløb, og så kan du sådan lidt komme ind i kampen på den måde. Det, det er sådan min umiddelbare tese i hvert fald. Der kan som sagt være et eller andet fysisk omkring Frederik Ibsen, eller Frederik Alice Ipsen, som, som jeg ikke kender til, men, men, men hvis der ikke var det, så, så undrer jeg mig godt nok meget over den udskiftning. Jeg tænk mig lige til sidst i den her
0: kamp, og øh, nu har vi været inde på den, udover gennemgangen her til jer, lige er gået ind på tidskoden, så har vi talt en del om den op i indledningen, så der er mere end, end det, du lige hører her. Men lige bring øh, emnet kultur ind, og vinderkultur ind. Øh, nu skal jeg ikke spille klip fra den, men jeg har hørt en rigtig god samtale, som stemmer for Åredalen, min sådan efterhånden yndlingsfanpodcast, øh, lavet med Kim Brink. Øh, og udover, at Kim Brink har en af en, en, en en fuldstændig ubeskrivelig opfattelse af virkeligheden i de steder, steder han har været. Det, det er ret underholdende. Men så siger han også det her med, at man skal lære at vinde. Øh, og det, der skete i, i OB med hele det hold, de byggede op fra, han, fra han kom som altså fra, fra, fra YDM-træner, som det hed dengang, op til at blive assistent og senere øh, få, få ansvaret. Øh, og så vil jeg godt tænke mig at spille det her, som Jakob Næstrup siger, som et svar nede i mixzone på det her. De fleste har hørt det her om, at der er en tyrkisk journalist, der siger tillykke med på til Rasmus Falk, og Jakob Næstrup står ved siden af og er i gang med et interview. Det bliver han så bedt om en uddybning
1: af i går. Og her er der, hvad han siger om det. FC København udvikler sig fantastisk op gennem nullerne. FC København udvikler sig fantastisk op gennem 10'erne, og det skal vi også gøre i 20'erne. Øh, FC København er ikke der i dag, hvor journalister skal rende rundt, umiddelbart efter en kamp, som vi har spillet i Istanbul, hvor man skal sige tillykke med en point. Vi er alt for stor en klub. Og det er simpelthen bare, kan man sige, at vi er forpligtet til, spiller og træner synes jeg, at beskytte der, hvor vi er på vej hen.
2: Hvad siger det, I ja? For mig har Næstrup ret i forhold til det med at beskytte kulturen i omkring FC København, når de har præsteret, som de har i de seneste ja, 20 år. Det, der er bare udfordringen, det er, når du snakker om Galatasaray, det er, at de vil jo altid se ned på danske klubber som værende noget mindre, end Galatasaray er. Øh, og det er jo den udfordring, han møder, når en journalist siger tillykke med det ene point. Øh, men, men jeg forstår jo godt, at man som træner, og især Næstrup, for jeg synes, han er rigtig dygtig til det der med at beskytte sit eget miljø, øh, og ikke lægge sjuk på, hvad han forventer og hvad han kræver. Øh, så jeg forstår godt, at det sted i København er, i forhold til at kunne udfordre den præmis 100%.
0: Nu vil de fleste nok sige, at ja, selvfølgelig de har det største budget, de skal jo bare vende, og I var det let. Men for mig er det her et stilstudie i kultur.
2: 100 procent. Altså, vi kan jo bare kigge på, på, i den periode, jeg var i Brøndby. Jeg har jo været i Brøndby, været i 22 ud af mine 32 år, og der er det jo gået meget op, men det er også gået meget ned. Og Brøndby har også altid været et, et af de hold eller en af de klubber, der har haft de største budgetter. Kig på FC Midtjylland nu også i de seneste to år, øh, halvandet til to år. Som også har haft et af de største budgetter, hvordan kultur, øh, eller manglende kultur, øh, kan være en udfordring. Så, så vi bliver nødt til at anerkende, at Rose, FC København i de seneste 20 år, har formået at fastholde den her kultur, og kunne blive ved med at være øh, så dominerende, som de har været både i Danmark, men også i, øh, i udlandet. Nu havde vi den seneste Superliga for
0: Voksne handlede om identitet, som også er en del af det her. Jeg synes jo faktisk, at Jacob Næstrup er jo, er jo super interessant. Både med identitet, i det, det altså den kontekst, han er i, hans måde at kommunikere på. Jeg synes, han er en blændende kommunikator. Nå, øh, nok om det. Vi er nået til vores, første, eller vores, til vores korte kig mod første division. Her vandt OB fredag aften sin syvende kamp ud af 10 Holdet har ikke tabt og blot indkasseret fem mål i ti kampe. Fredag var det med Lukas Andersen, Niklas Hellenius og Jakob Almand på bænken. 2-0 over køge blev det. Blandt andet på mål af indskiftet Lukas Andersen. Stefan, hvad siger det, at man har sådan en bænk i første division?
3: Det siger, at man har en Superliga trup, der ligger i første division. Og... Er det ikke helt vanvittigt? Og det er faktisk lidt det er, det er, lidt, det er lidt vildt. er er selvfølgelig
0: navne på papiret, og vi kender ikke deres aktuelle træningstilstand osv., men det er jo sådan... Du kan Andersen taler også lidt om noget, noget sygdom i det seneste par uger, man siger også, at han skal kæmpe for sin plads.
3: Jamen det er jo, altså nu kan vi tage en af dem, som så er kommet ind på holdet, de nye, Milka Videl, som også laver et fuldstændig vanvittigt mål igen, hvor han bare trådner ind for 25 meter eller sådan noget. Det er jo, altså der er kommet nogle Odata, Richard Odata, som også er ny, der er kommet ind. Bare for at tage et par stykker af de nye, altså det, der, det er jo det er nogle spændende navne, de har hentet ind OB. Jeg synes så stadigvæk, det, det, der, der er lige lidt vej nu, før de sådan for alvor bliver forløst. Det kan lyde mærkeligt, når de fører relativt sikkert i første division, men mm. det, er ikke, det er ikke sprudlende. Det var heller ikke en, en sprudlende indsats mod, mod HPG, og det var sådan, det, det var sådan en... Altså, jeg tror mange at eller mange ob fans alligevel sådan, selvom det går godt resultatmæssigt og selvom og, og, og man får pointene, altså, de leder alligevel efter den der rigtig berusende præstation, øh, fordi det, det er så overbevisende at du heller ikke været, de kampe de har de har vundet trods alt. Altså mod Kolding, ja det lyder sikkert de vinder 3-1, det er på to straffespark, og jeg mener faktisk til sidst end da jeg også var efter en dødbold i den kamp mod Hillerød spillede, Hillerød også ganske godt i perioder, og der er det igen også et straffespark, der redder dem, og nu her sådan lidt en, en, en sådan halve eller ikke redder dem, men, men sådan i hvert fald lukker kampen, og her igen mod HB Køge som jo, øh, som jo ellers har været ja, formæssigt, at de sammen med Næstved det dårligste hold lige nu i første division, altså der havde med mange tilskuere der havde man måske forventet, at de præsterede bedre, men, men apropos det her med, at FC København når kampene begynder at skal afgøres på Superliga-niveau, bare har noget kvalitet, de andre kan nærme i matchen, så har OB jo det samme. Og det er jo også derfor, at man tit ser OB i slutfasen af kampen alligevel få lukket. Mm. Dem, fordi at når modstanderne er ved at være trætte, og de bare kan skyde nogle navne ind, som vi går ind på de fleste Superliga-hold, så har de bare en kæmpe fordel. Så jeg er på ingen måde udtryk omkring OB. De skal nok ryge op uh, uden de større problemer, og de kommer formentlig også til at vinde rækken. Uh, men, Hvis men man har
0: 2,4 point i snit efter 10 kampe, og man stadigvæk bakker med spil, og man har dem, der sidende på bænken. Så
3: ser det vel meget godt ud. Præcis. Og det var måske ikke det, man havde regnet med. Man havde regnet med, den der offensive OB havde, at det var der, de for alle år ville sprudle. Men det er jo faktisk deres defensiv, der har været den deres nøgle nummer et, til de ligger, hvor de gør. De har også kun lukket fem mål inden 10 kamp.
0: Det er også et øh, pænt midterforsvar i, øh, i første division. Ja, man sige. Ja. Er der nogen forskydning? Altså nu spillede Sønderjysk øh, Sønder mod Helsingør og vandt 4-3 øh, og holder sig til. Er der nogen forskydninger i favoritværdigheden?
3: Ikke i forhold til de to. De er stadig min mine to meget klare favoritter. Jeg tror, der må sige, der var en forskydning i forhold til hvem der kan kalde sig første udfordring ja. til dem. Og det tror jeg ligger FC Fredericia nu, øh, som jo også har en. Ja, er rigtig... over kolding fra i jeg ja, har en rigtig spændende øh, offensiv, også altså, på og det er også fint, man kan sætte Eskildal ind fra bænken. Og, øh, altså, det er trods alt også en spiller, som har været på noget større adresser end, end Fredericia. Jeg synes også, når man sidder og ser nede over Freder Fredericias hold, det er, altså, det, der er nogle spændende navne. De også deres, øh, jeg ved faktisk ikke, om man stadigvæk er, anført i Jeppe Geert, der har været på bænken, der er på bænken i hele kampen. De har også fået en defensiv, der har begyndt at, at fungere for dem. Så øh, ja, altså et, øh, en Emilie Simonsen, som også har været en Første profil som starter ude for dem. Lige nu synes jeg, at de ligner det bedste bud på et hold, der kan drille øh, OB eller Sønderjyske, men jeg tror ikke for alvor på, at de kommer til at gøre det.
0: Nej, vi har, altså Sønderjyske er på 21, eller OB på 24, Sønderjyske på 21, Fredericia på 20. Og Fredericia og Sønderjyske mødes øh, lige før landskampspausen. kamp. Øh, ja, en spændende kamp der i forhold til netop det her med første
3: udfordre, og hvem er det egentlig, der holder sig til her. Godt, det var vores kick. Og så lige en sidste ja. ting, jeg faktisk sige. Jeg synes, Horsens leverede deres bedste præstation i sæsonen, og øh, det ligner så småt, de ved at være kommet i gang. Og med den trup, de trods alt har banket sammen, så, øh, så må vi heller ikke helt afskrive dem endnu. Dem vil jeg lige tage med. De er trods alt i gåsøjne kun øh, fem point efter søndag. Ja, det har de hentet før. Det har tænker. de nemlig hentet før, ja. hvor de også er kommet dårligt fra land. Så jeg vil sige, øh, dem, dem vil jeg også lige tage ind. Altså, jeg synes, vi er nødt til lige at nævne dem. Det er jo
0: sådan, lige sådan et femminutters kig i første division, fordi der er mange. Øh, udover, af der de to kommende Superliga-hold, så er der også en masse tidligere Superliga-hold dernede. Nu går vi til drusukkerdramaet i, uh, i Randers mellem, mellem Randers og AGF. Uh, et derby, det østjyske uh, rivalopgør, det blev uden den tidligere Randers-spiller Nikolaj Poulsen. Spilleren, der i øvrigt har lagt krop til en af de bedste sponsorpræsentationer, jeg har set. Det var da Gardinlis skulle præsenteres som ny sponsor i Randers. Somiafdelingen havde gemt Nikolaj Poulsen bag et gardin. Hvor er du, Polle? Var der vist nok en kvinde, som jeg husker det, der gik rundt og kaldte Og så fandt man Nikolaj Poulsen bag et praktisk stykke stof fra lige. Jeg har søgt på den her video, men kan desværre ikke finde den mere. Jeg tror, man må have taget den ned. Det var, det var helt, helt forrygende. Når man karantæne til Polle og det samme til uheldige Bailey Peacock Farrell på Kføs Park, blev det så 1-1. Nu har jeg været hård ved den her kamp. Var den frygtelig? Ja. Okay. Den var frygtelig
2: Jeg skal jo lige uddybe det Jeg synes den var frygtelig Hvis man kigger på Den tekniske kvalitet øh, Også når man kigger på Hvilke spillere der er på banen Så synes jeg det var en forfærdelig kamp at kigge på og Jeg har jo Jeg ser mig selv som en, en god teknisk spiller Så, så det frustrerer mig helt vildt At spillerne ikke kunne lave en god pasning Eller en god førsteberøring Eller en dribling der lykkes Så på på baggrund af det, så synes jeg, at det var en forfærdelig kamp. Men jeg synes stadig, at der var nogenlunde underholdningsværdi i form af, at spillet gik meget frem og tilbage. Der var mange dueller, der var mange kampe omkring de her anden bolde. Men det er så også det eneste i forhold til at have jer den på. Så, så sådan kvalitetsmæssigt så forstår jeg godt, at man synes, at det var en dårlig kamp. AGF øh, måtte jo stille op
0: på en noget anderledes måde, udover man var uden Nikolaj Poulsen, er man stadigvæk uden masse Emil Madsen og Kevin Jakob selvfølgelig, men man var så også uden øh, Mikkel Duelund. Det betyder så, at Frederik Brandhoff kommer ind på en midtbane, hvor Magnus Knudsen også, eller Knudsen også spiller nede i det centrale område, og han har aldrig spillet en og mener jeg rystler han siger. Man spiller som med... Øh, for at lave et meget indlægtsbaseret spil med Patrick Mortensen og Janne Serra, som startende angriber i det, der vil være en 3-5-2.
2: Øh, hvor meget anderledes bliver det for AGF-spil? Det bliver mega anderledes. Altså, jeg har jeg skrevet nogle ting ned i forhold til, at det virkede til at ingen af ønskede risiko på egen altså, det var Lige snart presset blev sat ind, så var det to-tre pasning, og så var det en lang bold. Jeg synes, det bedste eksempel det er, at der er et frispark på AGF's egen halvdel efter 13 minutter, hvor jeg mener, at ting er der bare at vælger at sparke en lang bold. Der synes jeg at tidligere, at vi har set AGF, prøver at sætte nogle pasninger ind, for at bryde modstanders organisation. Men, men lige den her kamp, om det er fordi, man har tabt for mange point, altså set over alle, alle runder, at man så vil spille uden risiko, det, det kan godt være et bevis på det, eller et tegn på det, øh, men det lignede ikke det AGF-hold, som vi vis kender, i forhold til at have bygget på i spillet med bolden. Øh, der var det bare en kamp uden risiko overhovedet. Øh, og der, jeg tror også, der blev lavet, efter 20 minutter, der blev lavet 10 frispark. Altså bare for at tage ind i det der med, at ingen holden ønsker risiko, Man stopper bare alle angreb. Men det er vel mod
0: øh, Røslers ønske. Øh, nu refererer jeg lige til, jeg har hørt en frygtig masse fan podcast her hen over weekenden, og, øh, eller også klubpodcast, det er stiftens det hvide snit, mener jeg, at, at, at de refererer Røsler for at sige, at det kan da godt være, at Peacock Farrell bare skal have den ud. Der var kampen før, hvor, der også, eller hvor han også laver en fejl, men vi havde ikke solgt, Bisek. Vi havde ikke solgt TK som spillende forsvarsspiller hvis vi bare havde spillet langt og sikkert. Så det er en del af vores spil, det her. Altså, han er sådan, altså, der, der virker han jo ret fast i kødet på,
2: sådan skal AGF spille. Men der er også det, at hvis det nu havde været et åbent spil, og AGF havde svært ved at løse Randers' pres, og man så sparker langt, så kan jeg godt forstå, at man nogle gange accepterer, at det ikke er dagen. Men når du har et frispark på en egen halvdel, og du derfra bare vælger at tyre den langt, så virker det for mig, som om du har taget en beslutning fra kampen start af, at vi skal spille uden risiko. Det er derfor, jeg udfordrer mm. præmissen lidt. Og det var der flere eksempler på. Der var flere eksempler på, når der var frispark på egen halvdel, eller tæt på midten, så ville vi valgte AGF bare sparke langt. Og det undrede mig lidt over, fordi at jeg synes, at noget af det AGF har gjort rigtig, rigtig godt i en lang periode nu, det er, at de har været et af de bedste hold på bolden, og på bolden har kunne skabe chancer. Øh, så derfor overraskede det mig helt vildt At den præmis den blev ændret lige den her kamp. Hvis jeg nu skulle være Røslers
0: talsmand Kunne det her så være fordi man gerne vil spille indlægsbaseret Men spillerne
2: fortolker det som Vi skal hæve den op på de to store Det håber jeg ikke man på det niveau Kan tolkes så forkert ej, ej. <laughs> Så vil jeg jo hellere øh, sige At vi skal skabe nogle overtal i siderumene mm. Altså omkring wingbacksene, Og så derfra kan komme til indlæg Det kunne jo være en ændring man men jeg også, de ville. Ja, men, men igen jeg nævner bare de her frispark på egen halvdel At hvis det er det du gerne vil så det er i hvert ikke det, du udstråler, når du vælger at sparke en bold 60 meter frem, når du har frisparkbar vejen halvdelen?
3: Nej, så må vi også sige nu, at du, du tidligere roste, hvad hedder det, AGF for deres bredde. Altså jeg, jeg synes jo, de falder kvalitetsmæssigt med at sætte brandhof ind. Øh, det falder kvalitetsmæssigt med at sætte Jan Isetter ind. Øh, og jeg, og jeg, jeg synes måske også, det er lidt voldsomt, fordi man har Nikolaj Poulsen i karantæne, at man så simpelthen vælger at ændre et system, som jo et eller andet sted har fungeret rigtig godt for dem. Øh, og, og jeg forstår stadigvæk heller ikke helt, hvorfor det er, at man så gerne vil spille indlægsspil lige præcis mod Randers. Fordi at, altså, jeg tænker, at der Daniel Høger og Vestal Det er da to ganske fine. Altså det er da ikke sådan, at man sidder og tænker, at det, det er et rigtig svagt Det er et rigtig svagt punkt hos Randers. Det er vi nødt til at prøve. Der er, nu er vi nødt til at spille rigtig meget mod indlæg. Mod, mod, det, det, det forstår jeg heller ikke helt. Altså, der er jo andre hold, hvor jeg tænker, at det måske vil give mere mening end lige Randers. Så, så jeg må sige, at jeg forstod, jeg forstod faktisk ikke helt, hvorfor det var, at han valgte lige præcis den her prøve til kampen.
0: Så hvis man skal sådan sige, nu gør vi lige AGF færdigt, inden vi går over og kigger på Randers. Øh, var det her så en enlig, uheldig svale, som man så trods alt fik point ud af? Eller
2: er der slinger i uh, rettet hos, uh, hos AGF? Nej, for mig er det et lille bump på vejen i forhold til det, vi normalt vi kender AGF for. Uh, selv i starten af Ryssels period, der var han jo meget genkendelig i sin måde at spille på. Den måde har ændret sig lidt, men den er jo stadig ikke normalt genkendelig. Så, så for mig er det her et lille bum på vejen. At, fordi, altså, det er også det der med spiller, altså, jeg undrer mig bare, hvorfor starter man ikke ind med Tobias Beck i forhold til at stadig kunne fastholde det udtryk, man har haft i de seneste par kampe. Så, så for mig virker det til, at han har valgt at spille den her kamp anderledes. Om det er, fordi det er mængden af etablerede spillere, der mangler, det er svært at svare på, men jeg håber i hvert fald, og tror også, at det er bare et lille bump på vejen i forhold til deres normale måde at spille på.
3: Jeg vil sige, at jeg bliver vældig overrasket, at de tilbage i den her 3-4-3 til næste kamp, hvor Nikolaj Poulsen er tilbage, netop fordi at jeg ved godt, at de i starten af Røslers øh, periode spillet den her 3-5-2, men, men jeg synes jo bare, at de har haft så relativt stor succes med, stige, med, med systemskiftet og med at spille på den måde. De ellers har gjort på, og, og igen, altså når man ser ned over, at de har tabt, øh, de taber den her kamp mod Brøndby, det gør de jo primært, fordi de får... Øh, mm får det her røde kort til Peacock Farrell i en kamp, hvor jeg egentlig synes, de kommer rigtig godt ud. Og ellers har de kun tabt til FC Nordsjælland. Det er, jo, det er jo det. Altså, så det er jo ikke sådan, man sidder... Det er jo ikke fordi, de er sådan en gigantisk resultat. De har måske spillet lidt for mange uger, men det er jo ikke sådan, at det er en gigantisk resultatmæssigt eller spilletmæssig kris, der lige skulle gøre, at man skulle, øh, skulle lave de her, de her ændringer, både i morgen. og... En ting er formation, det er så, hvad det er, men også, synes jeg, som selv var inde på og sat smående udtryk, man spiller på. Det, det, var, det, det synes jeg måske var lidt overraskende så man skal ikke nervøs
0: for, at AGF har en sejr i det seneste seks kampe, og nu på torsdag skal møde
3: pokaldræberne fra Nykøbing? <laughs> nej, det... Vi nej, det, er ikke... Jeg der er da lidt bekymret på RF's vegne på grund af de folk, de nu har ude, altså det er ved, jeg ved ikke hvor lang tid de ude, men altså han er ude lidt tid, Jakob er, ved, vi er ude i rigtig lang tid, masse min masse, Og også var ude noget tid nu. Altså, det går der ud over bredden, det gør det da. Altså, det går der over at de muligheder Rusland har for, for at kan, kan måske lige sige lige til den her kamp passer altså den her bedre, der er de er lidt mere tvunget til at spille med de samme hver gang, så øh, det det kan da godt være lidt udfordrende for dem. Det, det synes jeg også var lidt det kampen viste i går, at når de så oven i har en karantæne til Nikolaj Poulten, så de ved lidt tør for, for muligheder, der i hvert fald matcher de ambitioner, som, som AGF har om at man skal spille med helt toppen. Han er tilbage mod, øh,
0: mod Viborg, hvor Bailey Peacock Farrell stadigvæk er ude og har sin anden karantæne i dag.
2: Randers er nu ubesejet i to kampe. Hvor godt ser det ud for Randers? Det ser positivt ud i forhold til at være tilbage til nogle af de der gamle dyder, vi normalvis kender Randers for. Altså det der med at øh, igen spille uden risiko, og øh, kunne gå på anden bolde, øh, at kunne have nogle kanter, der er gode til at udfordre, både en mod en, men også kunne komme til masser af indlæg. Øh, der synes jeg, Randers er et sted lige nu, hvor det ser positivt ud. Jeg øh, synes, det er meget positivt, at Daniel Høgh er kommet tilbage for dem. Øh, både i forhold til den defensive organisation, men især også i forhold til de gange, hvor de formår at spille forbi modstanders pres, der er det oftest Daniel Høgh, der har en afgørende fod på, så synes jeg, at Koulibaly, han gør en kæmpe forskel i form af hans fart, hans mod hans aggressivitet. Så der er nogle spillere, der er kommet ind, enten har været skadet eller kommet ind i transfervinduet, der har gjort en forskel for Randers, som jeg har været en positiv effekt.
3: Ja, både det og så måden, de spiller på. Altså, de er jo... De er jo det vi jo kritiserede Randers for, jeg i hvert fald har kritiseret dem meget for, det var jo, de første kampe, det var rigtig, rigtig lave bundniveau, de havde i alt for mange kampe. Det var jo, først første af med mod OB, perioden efter Torden været mod over øh, perioder af deres kampe mod FC Nordsjælland og FC København. Og der synes jeg hvis vi tager, siden de skiftede øh, fra fem kampe siden mod Lyngby skifter til det lidt mere defensive udtryk. Der har de jo kun haft et rigtig lavt bundniveau i en halvleg, og det var første halvleg ude i Brøndby. Ellers har deres bundniveau været hævet. Det måske ikke være lige spektakulært hver gang, men de har dog trods alt haft en, en bund at falde tilbage på. Det synes jeg er den ene ting, der sådan for alvor øh, har hævet Randers' niveau. Og så er det Lasse lige, som du er inde på. Altså, jeg synes, det er, en, øh, det er en spiller, som for mig at se er... Jeg ved ikke, om det han er niveau over de andre, men det er, jeg synes lige nu, det er det er ikke klart, ham det skal komme fra. Og det gjorde det jo også i går. Rigtig, rigtig uh, fint oplæg, han forlade til Udés mål. Og det som øvrigt også virker i, i, i fremgang så, så jeg vil sige, at jeg er der væsentligt mere positiv over for Randers nu, end jeg var i starten af sæsonen.
0: Er Lazo Koulibaly sådan procentuelt relativt det store fund i transfervinduet? Men Randers spiller ja. Nå, måske sådan hen over klubberne, uden at I skal have alles, men, men sådan i forhold til, at der har været meget fokus på Elias Arturis øh, skifte, og det han har tilført FC København. Men Lars äh, Koulibaly, som en spiller, der havde problemer med at få tilstrækkelig spilletid, hvor skulle han egentlig, hvor var han egentlig bedst videre, FC Nordsjælland går ind på randers og er med til at løfte dem betragteligt.
2: Altså ud fra, hvad... Den forskel, han har gjort på den her korte tid, så, så kan jeg godt se, at han er, han er i hvert fald deroppe af. Øhm. Men igen. Jeg synes den er svær, fordi der har været så mange ville handler i den. Om det er jo at det er en kæmpe diskussion. At jeg sådan, at, altså jeg siger jo
0: relativt, ja. det, er jo ikke, det er jo ikke, sådan at de skal samle en sten til en og han den bedste spiller at transfervinde fordi altså jeg betværskaber og er, jo, er jo også en spiller der har, der har gjort rigtig rigtig ja, og meget. Jacob
3: kan man ved også. Jo i Borgenbø, ja bestemt der. Er.
2: Så der, altså, der, er mange vellykkede, men det er her bare fra et niveau hvor vi ikke ventede det. Også, jamen, altså, for mig handler det om at de søgte en hurtig kandspiller. en kandspiller, der kunne gøre en forskel på dybe løb. På aggressivitet, både i pres og, 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 og med bolden. Og det synes jeg, de har fundet. Og de har fundet det i så høj grad, at han gør en kæmpe forskel for Randers. Øh, og jeg er enig med i at der er jo så mange situationer i kampene, hvor at han ligner et niveau over de andre. Øh, det, der kan være rigtig interessant, det er, at Randers' nye assistenttræner kommer jo fra Right to Dream-projektet. Altså for at tage, der er tidligere Randers -mand, tidligere IF mand man har været ansat i nogle år i det her Right to Dream-projekt. Altså de spillere, der ikke bliver vurderet gode nok til FC Nordsjælland, kan de finde en vej ind i Randers? Det kunne være en, en, en spændende, hvad kan man sige, mm. tiltal eller tilgang til Randers' trup, fordi det er nogle voldsomt dygtige spiller, dem der bliver bliver sorteret fra os. Hvor meget er Randers på
0: ret kurs eller på vej tilbage og altså altså, stabilisere sin position? Nu har man fundet den her formation med Marvin Eko og Note, altså, eller Steven O'Day, at man har fået Koulibaly ind, man får Kallesø tilbage som indskifter. Uh, nu hører jeg ikke, hvad Frederik Lavnborg siger i forhold til hans uh, altså tidshorisont på ham, og de mister selvfølgelig i det, der ser umiddelbart alvorligt ud i Etka i den her grimme skade. Men hvor meget renners på vej
2: tilbage? Jeg synes, at renners er på vej tilbage altså på en positiv måde i forhold til det, vi normalt kan genkende den for. Altså sådan, uh, det med at stå godt, have en god struktur, uh, spille lidt mere direkte, være god på anden bolde, og så have et par kandspillere, der kan gøre en forskel. Det er det, der når jeg sådan tænker 10 år tilbage, 5 år tilbage, 2 år tilbage, så er det det, der så jeg kan genkende. Mm. Og der synes jeg, at de er et fornuftigt sted. Jeg tror også, de skal acceptere i år, at øh, den ikke hedder top 6, at den mere hedder at kæmpe mellem at få den her syvende plads. Øh, den tror jeg også, de kører. Ja. De, men det er mere bare, at jeg er lidt ævlig over, at jeg, jeg, jeg kan godt lide det tiltag, de, de prøvede af her i starten af sæsonen. Altså det med at have større ambitioner på bolden. For det tror jeg på den lange bane mm. skal, skal fungere, hvis du skal være top 6 hold, 9 ud af 10 sæsoner. Men jeg kan også sagtens forstå, når resultaterne ikke har været der, at man så går tilbage til det, man ved fungerer i Randers. Og det synes jeg, de er et okay sted lige nu, i hvert fald. Endelig havde vi så FC Midtjylland mod OB.
0: Jeg hørte en del fanpodcasts, som jeg nævnte tidligere i den forløbende uge. FC Midtjyllands sort snak kaldte FC Midtjylland for sæsonens største skuffelse, mens OB stemmer for Ådalen var ude i en mellemting mellem mismod, afmagt og temmelig dyb frustration. Så det var krisemødet på MCH Arena. Det blev 2-1 til FC Midtjylland på et mål af Charlies i fire minutters overtid. Øh, er FC Midtjylland ude af det, som fansene kalder sæsonens
3: største skuffelse? Nej, det er de langt fra men det var der, som jeg også sagde enighedsvis, et skridt i den rigtige retning. Det vil jeg trods alt sige. Jeg synes, det er en kamp, hvor... Hvis vi ser over de 90 minutter, at FC Midtjylland er det klart bedste hold. Det er dem, der har mest ambitioner på, hvad de vil. De får også lagt et tryk til sidst, som jeg var ind på. Og jeg trods alt igen med Rosen, for at de ikke bare hælder alle mulige bolde ind i feltet, men de trods alt prøver at få lidt omtanke med, hvor deres, hvor deres sidste og næstsidste pasning skal komme fra. Så der var der, nogle, der var der bestemt nogle positive ting at tage med. Men hvis vi ser det i forhold til, hvor FC Midtjylland, nok ser sig selv, og også specielt i forhold til de indkøb, de har foretaget, og de investeringer, de har foretaget i truppen, er, så, så er der stadigvæk så, så er det altså ikke en to et på præcis i minut over et krisamt OB holdt at gøre, at man lige pludselig siger, at FC Midtjylland er tilbage.
0: Nej, nu er det jo, altså det er klart det her mål, hvis det var gået den anden vej, havde det sikkert tegnet billedet lige så meget så det er jo en kamp, som sådan står til at blive OB, for en lille smule fodfæste ved at klare urgjort i Herning og Midtjylland. Det bliver en lille smule værre, men de taber trods alt ikke. Nu vinder Midtjylland. Jeg kunne godt tænke mig lige at skralde de der ting af den her kamp, og så kigge ned på præstationerne, Steffen. Jeg vil godt udfordre det her med, at FC Midtjylland trods alt ikke bare hælder bolde ind i feltet. Til sidst. Hele den der kamp, altså hvis man sad og kiggede på, hvordan skal så godt et hold spille, så god en trup spille mod et hold, der står så lavt som OB gør, og så er det Gud døde mig, Mads Beck, som Bo Henriksen i en podcast med Sture øh, i 2016 øh, benævnte, som han kan kaste en ko over et kirketårn da han var i AC Horsens. Det her var jo AC Horsens. Man har købt udover, at man har købt den norske Edison Flores i Hvorfor, som vi heldigvis ikke får at se i den her kamp, som har købt købt andre Rømer, som skal ind og fylde en position, når de har nogle spillere ude, som i minut 88 hælder en bold ud over baglinjen, når der står
3: indkøb for 150 millioner inde i feltet. Jo, men nu spurgte de om kampen isoleret, og set. Vi tager kampen isoleret og set. Altså FC Midtjylland har klart flest skud på mål. De tager XG på kampen Uden igen. Det skal være noget sandhedsvidende. 1,85 mod 0,31, selv hvis vi straffesparket ud, er det stadigvæk noget over 1 mod 0,31. 3 i målforsøg. Eneste skud på mål, OB har i den kamp, det scorer de på. Altså, det er jo, altså, jeg synes, det er svært at sige, at, at hvis du sådan kigger på det, og jeg synes stadigvæk også, at jamen, de får da lagt et tryk på OB-holdet. Men hvis du spørger mig om, og det er også det, for jeg siger, jeg synes... Men jo, at OB lærer dem jo også lidt tryk. Ja, det er korrekt, og det tror, jeg, jeg tror, det må være ud fra en betragtning om det, at OB har været i krise, og dels at OB, ligesom du jo også er inde på Peter, at OB nok også har luret, at FC Midtjylland er ikke super gode venner med kampe, hvor de, hvor de, skal, hvor de skal tage alt initiativet selv og skal ud og udfordre modstanderne i de små rum. Og så ender det bare ofte med, at det bliver en masse hvad hedder det, indlæg, og de indlæg dem har de så tre forsvar til at, hvad hedder det, at forsvare. Men, men jeg synes, tænk så det ender med mig, der skal sidde og være den store Midtjylland, forsvarer og det så har man da også prøvet det. Hvad hedder det? Men jeg synes stadigvæk godt, at jeg vil forsvare deres der slutfase af kampen. Altså jeg synes, de, de får lagt et tryk. Jeg synes, de kommer frem til chancer i slutfasen, og jeg synes, de så også får skruet. Det, det synes jeg jo ikke. Det er jo en faktuel ting, de gør det. Men skal de ikke have en, jeg
0: ved godt, du, du er uden Kristoffer Olsson, og du er uden Emiliano Martinez. men skal de ikke have en højere spillermæssig ambition, selvom de kommer fra et udgangspunkt, hvor de er bakt med det?
2: Jo, selvfølgelig skal de det. Og der er jo heller ikke nogen tvivl om, at hvis man kigger på det spillermæssige og det er både på det taktiske, men i forhold til også at få de, det bedste ud af deres bedste spiller, så den måde, de spiller på lige nu, den kommer jo ikke til at gøre, at de bliver en udfordrer til Superliga-titlen. Men den kommer til at gøre, at de på den korte bane får nogle hurtige og gode resultater. Uh, og det er også derfor jeg tror man ser det I så høj grad lige nu Altså nu så jeg bare at altså, uh, I forhold til dead time lige den her kamp Du snakker om de her lange, eller indkaster og bruger lang tid på det Det er jo næsten 52 minutter At bolden den er altså død Den er ude at spille uh, Det er meget uh, Den normalvis ligger et sted mellem 40 og 45 minutter I de kampe hvor at bolden er meget på banen Og alle de her ting her uh, så det er bare for at få en ekstra pointe med i, at jeg håber heller ikke med det spillermateriale, FC Midtjylland har, og de ambitioner, de har, at det her det bliver moden at spille på. For så tror jeg ikke, de bliver en top-tre kandidat, og slet ikke en titeludfordrer.
0: Altså, når jeg er så kritisk, så er det fordi, jeg synes, det er så spændende spillere. Jeg synes, det er, en, at det, er en, det er en trup, som bør kunne meget, jeg er med på, at det ikke bare klikker lige sådan, at du får Paulinho, der smækker den ind i panden på Joe, og hans mærkelige hår, hver eneste gang. <laughs> altså, at, at det er fuldstændig med på, men du er
2: nødt til at tage nogle skridt hen mod den der spillemæssige ambition, for at du kan komme derhen. Men jeg tror, i, i, i deres verden, hvis vi igen refererer til den her Sortsnak-podcast med bakbak -bak i forhold til gamle dyder, men med større kvalitet, så tror jeg lige nu, at I ved de gamle dyder, og kvaliteten, den kommer løbende. Altså det med at have en god organisation, organisation, det med at være et hold, der gør ondt på de andre, på anden bolde og dueller. Det med at være et hold, der gør ondt på de andre, i forhold til standardsituationer. Der er jeg jo enig med Stefani, at der er den her kamp jo godkendt, ud fra det, de præsterer. Det forstår jeg fuldt ud. Men jeg er enig med dig, Peter, i forhold til på den lange bane, at hvis de skal være en udfordrer til FC København, og FC Nordsjælland, og nok også Brøndby, så tror jeg ikke på den her måde, kommer til at være nok i forhold til at kunne udfordre dem? Nej, men jeg vil så stadigvæk sige, hvis vi
3: kigger på det, det er jo, øh, altså, André Rømer og Oliver Sørensen, det er jo ikke to spillere, du tænker, øh, hvis du møder en modstander, der står meget lavt, og hvor du virkelig skal arbejde i små rum, at det er dem, du gerne vil fatte i. Oliver Sørensen er, er jo fantastisk, han har jo enormt løbepensum, og er jo, er jo i den grad, tror jeg, nærmest en hver strøm, men han er jo ikke en, der lige går ind og og så øh, er doseåbneren på et meget lavt stående forsvar, det er jeg der røger heller ikke. Kigovic, dygtig på bolden, men, men måske, altså jeg tror stadigvæk også, du kan finde spiller, du heller vil have en ham lige til den opgave. Der er
2: jo kun simsiger lige ja, her, så
3: der her. jo ja. altså der er jo reelt kun simsiger, der, der sådan for alvor øh, der for alvor har sine kompetencer i at, at kunne gå ind og arbejde i så små rum, som de bliver givet af OB, og det er jo derfor, at kampen bliver, som den bliver. Mm. Ja, øh, det, det er det man også nødt til at, er stadigvæk at have med i sin... Øh, i sin overvejelse, og det vil også måske derfor, at UB vælger det udgangspunkt, de gør, fordi de siger, kan vi lukke sims ned, så, så, så er det jo meget indlæg, de skal komme fra, og der har vi så en ekstra midterstopper til at tage i, imod dem, og så den gameplan virker jo egentlig rigtig fint, det er jo kun én gang, de faktisk får... Jeg ved ikke, om den rent faktisk ind med at blive dømt for sig, ikke side, den her store chance, Johan har, han skudt lige ved, side, han ved siden af mål. Det er vel den eneste gang, hvor de for alvor lykkes at spille igennem OB's organisation, indtil de så får det her føringsmål på, på og endnu en gang tusind tak til var for, at vi, vi har. Ja, det er jo så dejligt, at... Og igen, her vil man måske sige, at det er mere regler, end den er, 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 er galt med. Og jeg, altså, jeg synes bare, at der er, jo, det har jeg jo sagt før, fuldstændig total diskrepans imellem forseelse og straf i de her hans-situationer. Og derfor er man nødt til, når man har VAR, fordi VAR bare kan sidde og gå ned og kigge på hver eneste situation, man er nødt til at lave fodboldloven om, omkring hans Det er en helt anden situation. Det går jo så ind og ændrer kampen for OB længere frem på banen. Går der ikke lang tid, så falder udligning i øvrigt et mål. Må vi så huske at sige, den ene offensiv auktion, så havde, den var virkelig af, af, højt, af højt niveau. Det var den virkelig. Men så var det jo egentlig bare filmen, der kørte videre fra den, da den stod 0-0, indtil vi så får det her mål til allersidst.
0: Ja, afgørelsen. Lad altså, os lige prøve at kigge på Charlie som, som matchvinder. Ja, hvem havde dog set? Det var, du, havde, du havde nok set det mindste os alle, Peter. Jamen. Prøv at se, hvad det kan blive til, når ikke man ligger der og slår hånden ned i græsset, fordi fodbold gør ondt, som han jo gjorde sidste gang, vi så ham øh, nærmest
3: hele kampen. Øh, det var et
0: fantastisk mål.
3: Ja, det må man sige. Virkelig et flot mål. Altså, måske også lidt heldigt. stolt har en uh, Charlize, uh, men og har jo også været lidt udskilt, tænker jeg. Jeg synes, at man har hørt også hos nogle uh, Midtjylland fangrupper, så, eller FC Midtjylland fangrupper, så uh, det er the most unlikely of all heroes, for så blev så deres store held i går. Hvad kan det blive til? Ej, jeg tror ikke, det bliver til så. Altså, det er ikke, fordi jeg tror, at lige pludselig kommer til at brænde igennem som en, den store midtbanegeneral hos FC Midtland. Det tror jeg du ikke, men, men det, altså, det var der en... Altså, jeg tror da, at trods alt, at, at mandens selvtillid må da være blevet løftet meget af det der. Han virkede i hvert fald også enormt gladblag efter.
0: Og FC Midtjylland har jo så, har jo så FC København på, på lørdag, udover at man har næstved i, i pokalen inden. Hvad bliver det for en kamp for FC Midtjylland i deres
3: nuværende øh, Jamen, Jeg tror, det bliver et FC Midtjylland-hold, som i den grad vil prøve at lade det der til en udmis kamp, prøve at få sat så mange standarder op som muligt, de ganske som FC Nordsjælland scorede to mål på standarder mod øh, FC København, så tror jeg også, det er i den grad noget, øh, hvad hedder det, FC Midtjylland har pinpointet, fordi de burde næsten have endnu større forudsætninger på standarder, end FC Nordsjælland havde, øh, og de kommer til at bombe FCKs boks med lang indkast fra Mads og standarder. Det er det, uh, det kampbillede. kan ikke vente. Det tager næsten godt lov at det er det, altså det, det, det kampbillede, de prøver at få i
2: parken. Ja, jeg tror også, at det bliver et kampbillede, hvor FC Midtjylland kommer til at lave mange frispark og sørge for, at bolden er, er ude at spille så meget som muligt, og, og så kunne straffe dem på enten omstillinger eller standard Og det er jo igen kommer til at gentage. Det æver mig, at vi nåede derhen til, hvor en kamp mellem FC København og FC Midtjylland skal være en kamp, hvor det ene hold går ind til kampen for at kampen, og hvor det andet hold prøver at, at skabe kampen. Der er jeg håbet, vi var et andet sted lige med de to hold. Kan OB bruge den her kamp til noget, trods nederlaget? Nej. Nej? Jeg er... Øh... Jeg snakker selv ind i, at, at Alm og OB skulle overveje, om det skulle gå til noget omstillingsfodbold i stedet for, fordi han har jo vækstet meget mellem omstillingsfodbold og possessionfodbold, fordi jeg synes, at primært på de offensive spillere, så ligner det lidt, at det er omstillingsspillere, der er til rådighed lige nu. Det æver mig så bare, at det virker til, at formationsskiftet er kommet for at beskytte Bjørn Poulsen. Og det æver mig på OB's vegne. Fordi han er ikke god nok til at spille for OB i den forfatning, det er lige nu. Øh, at det får to ekstra stopper ind i forhold til at beskytte Bjørn Poulsen, det giver mening for mig. Altså formationsskiftet giver mening for mig. Også i forhold til de baks, der er til rådighed, og de offensive spillere, der er til rådighed. Så det giver super god mening. Der er bare nogle spillere, der ikke er gode nok. Jeg forstår ikke, at en spiller, som Iwansevic, ikke spiller. Når, når, da man så ham på sit topniveau, der snakker jeg Hvad
0: du på vej til at blive OB-fansens store yndlingsekspert? Det ved du godt.
2: Men det, 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 det tror jeg ikke, jeg vil svare på. Det ved jeg, ikke, jeg, ved, jeg har ikke hørt noget stemmer for URD'en eller noget som helst. Så det her det er bare mine egne observationer og betrækninger. Så derfor starter jeg også med at sige, at jeg forstår godt formationsgiftet i forhold til de spillere, han vælger til den her kamp. Det giver super god mening. Der er bare nogle spillere på væsentlige positioner, der ikke er gode nok. Og det er også derfor, jeg bringer Ivancevic ind. Altså, da han var på sit topniveau, der kunne han spille for nærmest alle andre Superliga-hold og være en god spiller. Hvad der er sket med ham i den her periode, det synes jeg virkelig er definerende for, hvad der er sket for OB. Ikke at det bare er hans skyld. Men en spiller som ham, der er så god i duellerne, som viser engagement, viser vilskab, er god på bolden. At han slet ikke kan spille, når, når bagkæden den sejler, som den gør lige nu. Øh, det undrer jeg mig over. Det, det, kan, det har jeg svært ved at forstå.
3: Jeg tror også, man skal se systemskiftet i går. Til, øh, simpelthen for, dels for at beskytte Bjørn Paulsen, og, og til dels Filippe Lander. Altså, jeg, tror, jeg, jeg, jeg synes, kampen mod Silkeborg viste, at de to i et firmandsforsvar, det er ikke nogen god cocktail. Hvorfor man ikke bruger Ivansevits, det forstår jeg ikke. Men så tror jeg, at man skal undrude øh, betydningen af tabet af Svend Køler. At det også er en af grundene til, at man går ned og, øh, og spiller... Men ekstra stopper for simpelthen at, at, at give sit eget mål en større beskyttelse, fordi at, da man manglede køler i den sidste kamp mod Silkeborg, der, der, der så ens, ens defensiv jo rigtig, rigtig sårbar ud. Så spørgsmålet er, når køler er tilbage, og man vil fortsætte med det her. Jeg tror også, det er det lys, man skal se formationsskiftet. Man simpelthen ikke turde stole på, at Mustafic og Mane kunne beskytte bagkæden godt nok, hvis man kun spillede med to dernede. Så, så det, det, der er også noget vandskabsmæssigt omkring, hvorfor man gør, som man gør, tror jeg. Men at the bottom line, jeg synes jo ikke, at altså som du siger, at de ikke kunne tage noget med og at sat. Det mener jeg jo langt heller heller ikke de kan, sådan, fordi der var, altså, de var så, så, altså specielt deres første halvleg var jo simpelthen skræmmende dårlig offensivt. Den var så skræmmende dårligt, at de ikke fik registreret en eneste, et eneste forsøg. Øh, og, 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 og nu skal de med Lyngby hjemme i næste kamp. Jeg, altså, de, er jo, de, er jo, de er jo nødt til i en hjemmekamp mod Lyngby med masser af fans, skal de jo ikke bare stille sig ned på samme måde. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så jeg tror allerede til den næste kamp, vil vi se dem gøre noget andet.
0: Jeg kan lige på referere nogle pointer fra øh, fra fra klubpodcasten Stemmer for Årdalen, hvor jeg har hørt nogle forskellige udsendelser. Altså fansene er sure på Bjørn Poulsen, øh, overfuser de andre spillere, øh, skaber en dårlig træningskultur, også fordi han guider, det efter kampen mod Silkeborg, guider de spillere væk, der står nede foran fansene efter 0-3, nederlaget der, de er meget sure på Martin Hansen, der slet ikke gik ned til fansene, men gik direkte over på Atlantik, eller til omklændighedsrummet, det midlertidige omklændighedsrum. Så er de sure på Alm, fordi øh, også sådan set også Vestrøm, at bruge spillere som Selven, øh, før egne talenter, Mustafits før egne talenter, Bjørn Paulsen før Iwansevits, øh, som nogle af fansene kalder en rigtig OB-type, den måde, han spiller på. Øh, og så er der nogle jagttagelser omkring øh, trænings intensiteten, at det her med, den faktisk var højere, før de nye spillere kom ind. vi så kom der spillere ind, der var meget rustende og skulle i form, som er sådan nogle typer som Philip Helander og nogle af de her. Der er også det her med, at Bjørn Paulsen overfuser Hellander, der har spillet i Bologna af noget højere adresse, og så står der en langhåret mand fra Hammerby og, og belærer ham om, hvordan han skal spille fodbold. Nå, men øger det her nederlag så presset på Andreas Alm,
3: Jamen, jeg ved, ikke, om er. jeg ved ikke, hvor stort presset er på Andreas Hallen. Forstået på den måde, at jamen, det virker til, at OB har valgt en strategisk linje, der hedder, at øh, vi skal have overskud på bundlinjen, vi skal være en sældende klub, og vi accepterer, at der er enormt stor udskiftning i truppen, og vi deraf oftest vil komme dårligt fra start i en sæson, fordi altså, hvis vi, Hvor mange spillere er, er der forsvundet fra OBs førsteholdstruppe? 14-15 stykker eller sådan noget, og kommer 10 ind? Altså, 10-12 stykker ind, altså... Det er, jo, det er jo næsten logik for Perlehøns, at det ikke er noget, man kommer til at performe af på den korte bane. Og øh, jeg tror, man er tilfreds med, hans hans træner som allem, der accepterer den præmis øh, 100 procent. Og øh, så længe man ikke er i overhængende så, øh, altså de, de lå jo væsentligt dårligere på et tidspunkt. I sidste sæson, der var de jo nede af runde sidste pladsen og havde tabt 5-1 hjemme til FC Midtjylland, som jeg husker det. Øh, og der er den overlevede han, der så... Jeg, jeg ved ikke, hvor fyrringstruet er. Det er lidt af min pointe, at, at, at man egentlig bare vil sige, at det er en del af den strategi, vi har, at vi har enormt stor udskiftning, og så tager vi de bump på vejen, der kommer på grund af det. Altså.
2: Altså for, mig, for mig er det også rigtig svært at snakke ind i det her med fyrringstruet. Det vil jeg helst gerne undgå. Men hvis man kigger på altså de positive ting, der har været under alt, det er, at de har lavet nogle spillersal, og der har været noget udvikling hos nogle enkelte spillere, der har været top-top. Altså det har været virkelig, virkelig godt. Hvis man kigger på topniveauet, på det taktiske Altså som hold Så har der også været rigtig mange kampe Der har været rigtig rigtig fornuftige Men vi taler bare stadig ind i At når de så rammer deres bundniveau Så er det også rigtig rigtig dårligt Og det er løsningen Hvis OB skal være et hold Der kæmper om at komme i top 6 Så skal de løfte det her bundniveau Og så går det ikke at man skifter 15 spillere ud Ved hver transfervindue For så får du aldrig løftet det der bundniveau Du bliver nødt til at have en 5-6-7 spillere der, er, der går igen, og som spiller sammen, og som har niveauet. Øh, og det er den største udfordring lige nu. Så jeg er også i tvivl om Alm, han har, om han har fået de bedste betingelser i forhold til den her store indskiftning udskiftning, Vi
0: slutter lige af med en lille opgave. Hvem har det hårdeste job i Superligaen Altså lige nu? Jeg har et bud. vi må godt komme med et først. Det hårdeste job i Superligaen
3: uh, Ikke
0: jeg... kun trænere og spillere og den slags. Og så kom med dit budfærdsbeter. Han hedder Rasmus Neistgaard. Han er kommunikationschef i OP. <laughs> <laughs> Jeg hørte, at det er mere end fire år siden, at Niels Thorborg stillede op i noget som helst. Det var i Stemmer fra Ådalen. Alt det her med... Altså Stakkels Rasmus, Stakkels Enrico, øh, Agustinus, direktøren i OB, og hele den der en bjørn, vi trust, er sådan set også ved at smuldre, og det gør det selvfølgelig den slags, i, når, ikke, når ikke det går særlig godt. Men den der kommunikation om, hvor skal OB hen... Og hvad er det for nogle mandater, der er givende, og hvad er det for nogle ting med det strukturelle underskud, og det her med for yngde truppen, og det alm står og skal forsøge at sælge til tv i sådan indpakket øh, floskler, som en mand skal komme med, med, mens der sidder en ejer, som, som ikke forklarer, hvor skal vi hen. Altså, det er jo en kommunikationsmæssig katastrofe, og det er Safshus, med ikke Rasmus' skyld, for jeg er sikker på, at han gerne vil have Thorborg til at stille op. Jeg, jeg tror ikke, de gemmer ham, som man måske har, skete, altså måske har set FC København gemme Erik Skærbæk, for at det ikke går helt galt, hvis man går ud og kommunikerer nogle ting. Altså, Thorborg kan dog finde ud af at, 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 at kommunikere, men det gør han ikke, og det skaber kolossale frustrationer og uklarheder rundt omkring Europa. Så mit bud på det hårdeste job i Superligaen, tillykke til Rasmus Neisgaard og god arbejdsløst. <laughs> Nå, har I andet på FC Midtjylland OB? Nej. Så har du været i selskab med Mediano Superliga i to timer og 7 minutter. På den tid kunne du være noget i baghavs, have testet alle deres skruebordmaskiner og måske kigget på de bedste keramiske klinker til de nye bryggers. Du kunne måske også have skiftet bank. Det skal du selvfølgelig ikke gøre, hvis du allerede er kunder hos Bank. Men hvis du nu ikke er der endnu, så ligger jeg et link i show notes. Arbejdernes Bank og Baghaus er vores partnere på Mediano Superliga. Tak til Tak. tak. til Steffen. Tak. tak. fordi du har lyttet. Det er stor værdi for os, når vi kan vise vores partner, at 30.000 mennesker gider lytte til os mandag efter mandag. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og fastpartner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.